0: Encontrei o um,
1: um microfone de rádio pela primeira vez. Claro, que me apaixonei muito pelo rádio. Foi lá
2: que eu comecei fazendo um programete de rádio aos sábados.
0: A emoção em forma de saudade pra você, eu sou o Sérgio Boca
3: Eu acho que o que pega é a mão, é a mixagem, cara Aí na madrugada você vai aprender a operar Mas como eu te falei, eu não tinha aquele sonho de ser locutora.
0: 1980, tava passeando de carro Ouvindo
4: a Rádio Cidade Você vê outras rádios que estão preocupadas com esse tipo de coisa E você vê que essas
3: áreas estão faturando Não sei, eu fiquei meio emocionada Dá pra acreditar Oi, gente
2: Por aqui é o Julinho Mazzei Queria convidar todos vocês Gostaria muito de ler Telegrama pra você
0: o amor pelo rádio começou desde criança né? nada, nada cai no pé tudo na vida da gente, manda tempo dedicação, amor, paixão, tudo. bem no comecinho eu queria trabalhar em
4: televisão <risos> mas que bom, falou aqui na frequência <risos> na frequência na frequência na frequência
5: do seu rádio
4: muito boa noite senhoras e senhores, conectado aqui no Na Frequência do Rádio, seja todo mundo muito bem-vindo, começando mais uma edição aqui do Na Frequência, já vamos cumprimentar aqui, eu vou mudar de posição aqui do Nilton já para cá Newton. beleza? <risos> Olha aí Nilton, boa noite Nilton, tudo jóia? Boa noite Robertinho, tudo bem pessoal?
3: Milton, Caio Andrade, boa noite, boa noite, boa noite. todo mundo aí. Maravilha. Pode falar, Spago. Opa, eu tô, eu tô tentando achar o script aqui, meu velho. Vai tocando aí, cara.
5: <risos> Começando Beleza, bem,
3: né? Ao vivo, ao vivo é assim mesmo, pô. Vamos é lá, o frio, cara. né? Cara, Uma quinta-feira é de
4: frio, né? Pelo menos aqui em São Paulo tá... caiu bem a temperatura, né? Mas Mendo já tô esventando. vendo que... A ventania
6: né? hoje. E o preto uhum. calor, tá? Só pra, pra dar
4: Olha aí,
1: hein? Eu tô Eu tô 25 <risos> graus agora.
4: Ó. <risos> oh. Beleza. Mais uma vez aqui com todo mundo aqui na frequência, né? De 15 em 15 dias a gente faz uma live bem bacana e depois no final dessa live a gente já fala. Quem vai ser a, o próximo convidado. Mas o convidado de hoje. Ah, tem os recados aqui, Espaga? Conseguiu achar o, o script? Ainda não,
3: cara. Ainda não aqui. É que né? durante o programa a gente já aqui. aqui. Calma aí, calma aí que eu vou salvar, Espaga. Salva nós aí, salva nós aí que você <risos> conhece do, 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 do texto Aliás, aqui, já Desde já vamos agradecer
6: o pessoal que já tá chegando na live. Aí, se o pessoal puder dar uma compartilhada aí na na. na Isso, no, no vídeo, gente, né? né? Valeu. Ajuda a fortalecer o, o canal e. E você convida mais pessoas, né? Ao, ao mesmo tempo que você está compartilhando com as pessoas a conhecer esse, a live uhum. do Na Frequência, onde tem um... para você que está chegando agora não sabe ainda, são vários entrevistados durante esse, esse período que a gente está fazendo que é da, da existência do Na Frequência, né? Eu sou o mais novo apresentador uhum. que chegou agora recentemente, né, Roberto?
4: Hoje é a live, é live número 52. Hoje é a live
6: número 52. <risos> especial, hein? Todas são é especiais, especial. né? É.
4: Mas enfim, hoje... Temos um
6: convidado pra lá de especial, uhum. o Nino do Bem. Exatamente. <risos> e aí, Espaga? Vamos lá!
1: Dois, dois, Paga, Oi, Paga. Caio, diga. Deixa eu só diga, agradecer, Caio. cara. Na sexta-feira passada... Eu e o Nilton Moreno, sim. a gente participou da live do Serginho, da RDS, cara. E foi muito foi, legal, muito sabe bom. por quê? Muito legal, hein? Porque é, a galera falou, ah, os meninos do Na Frequência aí. Então... Não era, era, um
4: paio. Paio.
6: era os meninos do Na Frequência.
1: É,
4: os meninos, é, meninos de mas... isso,
6: é...
5: <risos> Já tô tô no luxo, né, cara? Mas
4: Alô. muito boa a live. É legal que vocês comentaram de várias coisas do, 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 do meio, do mercado, da locução comercial, da produção que vocês fazem, né? isso... É, é legal, é, é muito bom a gente debater também, porque as pessoas vão, vão mandando perguntas, né? É muito legal, eu acho que é, é esquenta mais o, o, o mercado e, e enfim, para gente também, né? Para todo mundo no Isso. geral, né? É, para divulgar e um, um, porque porque um a, a, a gente, ali, o
6: pessoal já se conhece, né? Um já foi na casa do outro, um já se abraçou com o outro ali, já Eita. apertou <risos> a mão do outro, né? Então, quer dizer assim, a, a gente... Tava num ambiente assim, bem, bem descontraído bem e ficamos uhum. assim, um dando um gancho pro outro, do que a, por exemplo, eu tava falando da voz padrão, o Caio da, da voz da, no estilo que ele trabalha cada um no seu estilo, ficou super bacana a live
4: legal, ah, então legal. o pessoal já está participando pode participar à vontade, tá pessoal, mandando suas perguntas aqui, depois os é, alunos de meia hora... da Rádio
1: Oficina já estão presentes? É, Ô, é, o que eu ia falar é. aqui
4: o, o, ah. cara, que não só o, o Marilton Santana né como aluno da Rádio Oficina com muito orgulho, eu também fui aluno, me formei na locução, lá no curso na Rádio Oficina com o Ciro César que aparece aqui agora pra gente, boa noite Ciro tudo jóia? <risos>
2: Tudo bem com vocês aí? Que bom, um prazer Foi estar joia, com você. boa noite. Boa noite Obrigado pelo convite do Na Frequência. Estamos juntos aí, vamos falar de rádio, responder as perguntas da galera. Estamos fazendo o que a gente curte, o que a gente gosta, né? É isso aí.
4: Verdade. Muito bem-vindo.
2: Posso fazer eu já a, a primeira pergunta?
4: Isso. Pode a, fazer, Se eu
2: identificar
6: o Ciro, se a gente chama hum. ele de professor a gente chama ele de locutor,
4: de empresário, de escritor.
5: Né? Aí ó, do, do, do,
4: do uou, que uou. que a gente pode chamar o Ciro hoje? Hoje a gente vai falar de como falar no rádio. Então quer dizer. A
2: parte... oh, legal, legal. Estamos
3: aqui com o, o livro do professor, professor Ciro aqui, ó. sensacional. Uhum. Aliás ah, em é? duas edições aqui ó, em duas edições tá. A, de, a
4: edição antiga. É essa eu tira. tenho. <risos> um
5: aí, inclusive, eu tô inclusive
4: tô é, é indicado em tudo que é curso de faculdade, né? O curso de locução, o livro do Ciro sempre indicado. É a referência, aí, né? né? É, a referência, é, a referência, é a referência, exatamente. E sabe o que bom. é
1: legal? Que eu e o Robertinho, a gente já estava falando há algum tempo de trazer o Ciro, né? E Robertinho, é. conta a história desse convite, uhum. como que rolou, porque, cara, se não foi Deus, eu não sei o que eu falei, não. <risos>
4: <risos> Inclusive, eu tava, tava tentando mandar mensagem aqui pro, pro Ciro, né? Porque eu perdi o contato do, do, do Ciro. Eu cheguei a trabalhar também na, na rádio oficina. Daí eu tava procurando aqui e tal e aí eu fui no mercado, no supermercado ali, eu, li o, eu vi o carro da rádio oficina, Daí na hora eu mandei a foto pro Caio, falei, Caio, o Ciro deve estar por aqui. Vai é, atrás, do
1: supermercado. Foda esse mercado aí. Ele
4: falou, Vai atrás. Aí eu achei o Ciro, enfim, o Ciro de prontidão já aceitou Sim. o convite de participar aqui na frequência, mais uma vez obrigado, viu Ciro? Legal, muito
2: bom, Show de bola. Você tava no, no, no Extra e eu tava na Leroy Merlin com Compra do Lã. Você comprou no corredor. <risos> <Esse> <risos> exatamente,
4: é. exatamente, né? É, eu tava morando próximo lá do, do. Eu tava morando na Moca e tava fazendo já uma mudança pra cá. Agora eu tô na Parada Inglesa novamente, né? Enfim, estamos por aqui. Mas vamos falar aí do, do, do começo da história do Ciro, né, Ciro? É, o Ciro Nossa. tem uma história bem bacana, né? Porque assim. Teria que ter várias lives para falar sobre toda a trajetória do Ciro, porque é, são várias vertentes também, né? Não só como o locutor, né? como a, o apresentador também, é, as histórias dos bastidores do rádio, que tem muita coisa legal, o livro, a história da Rádio Oficina. Então, a gente assim gostaria de contar tudo. Então de... muita gente
6: importante né? do mercado do, de São Sim, Paulo. Sim, né?
4: É formou muita gente mercado. que passou pela... pela... É. Olha, tem um monte de gente que falou que... É, que acompanha, aqui aqui na é frequência, falou, ah, eu quero ver a live e tal, porque foi formado aqui na, na, no caso na Rádio Oficina, né? Então eu gostaria do, do Ciro contar o comecinho sabe de, que é de legal? carreira. Ô,
1: oh, hum. destacar que isso que a gente faz aqui, né? De contar a história dos profissionais do rádio, o Ciro já faz também há algum tempo, porque eu já vi várias Sim. entrevistas legais que ele Sim, fez, tá? né? Felipe uhum. Xavier, eu dei muita risada na entrevista do Felipe, foi muito legal. Bem legal.
3: Então, é. É, Muitos é, os nomes filho, do rádio aí. É, uhum.
1: a, gente, a gente fez esse formato assim de live e tudo mais na frequência trouxe isso, fomos os pioneiros aí, mas esse lance das entrevistas, entrevistas, de contar essa, essa história dos profissionais o Ciro já fazia também há algum tempo né Ciro?
2: É, isso é muito bacana é legal porque preserva é, essa identidade do rádio, a importância que é você estar tá trabalhando em rádio e estar tá se preparando para se si, é, fazer, fazer dentro do veículo. O, o rádio, é, ele é uma mão de obra especializada, que a cada ano que passa se torna mais especializado, mais técnico. E isso é muito importante, a gente preservar essa imagem, preservar os profissionais. E hoje já nem tanto, né? Mas não eram vistos naquela nossa época, no início, a gente só, as pessoas imaginavam o que era o profissional de rádio. Hoje você tem aí a facilidade é, da internet de botar aí o, o, o rosto dos profissionais também falando, interagindo, tanto é que o rádio do futuro vai prever, né? Essa entrada da imagem também, a gente interagir com o público na imagem. É isso aí, o que vocês estão fazendo é muito importante e quantos na frequência tiverem mais, no dial tiverem mais, isso vai fazer com que o rádio se solidifique que cada vez mais.
1: Essa é a intenção, essa é a intenção. Uhum. Agora, responda a pergunta do nosso Robert. Conta aí como foi a sua paixão pelo rádio, como que começou toda essa loucura aí.
2: Olha, é, começou desde cedo, como eu acho que começou com vocês também. É, eu era um moleque, e eu dormi no quarto do meu pai e da minha mãe, e eu cheguei assim, uma, eu devia ter uns 7 para oito anos, porque eu me lembro disso, né? E aí eu vi a minha mãe, meu pai médico, né? Minha mãe trabalhava junto com ele, enfermeira. Falou assim: eu acho que nosso filho, nós temos três, né? O mais novo é o Ciro. Eu estou um pouco preocupado, ele é um pouco diferente. Você é. sabe que eu vi ele falando na frente de uma caixa de tomate no quintal, sozinho, olhando para a caixa, <risos> conversando com a caixa. Depois ele, ele começou assim... Falando coisas a... nada a ver. É, co... <risos> coisas nada a ver. Pegava pedaços de madeira e ficava falando assim, sozinho. E vivia de bicicleta lá na porta da Record. Nós morávamos ali em Moema, próximo à TV Record. E eu vivia lá na porta vendo uh, a entrada dos carros, das viaturas, da televisão, da rádio, Record, e eu me fascinava por aquilo tudo, né? Tinha também um, um programa, o Cirquinho do Arrelia, meu avô me levava naquilo, eu era criança, e eu ficava fascinado, em vez de olhar... O Arrelia era aquele cara, palhaço, Ciro? O palhaço! Nossa, o palhaço, nossa que, que carinha, legal! O pimentinha. E aí o que me chamava a atenção... Era as câmeras de televisão. Eu ficava olhando para as câmeras. Meu avô, olha o palhaço lá na frente, olha que engraçado. E <risos> eu olhando aquele, o, o cabumeno, câmera, aquilo Só tudo. Os bastidores, que... né, professor? Os <risos> bastidores, né? Eu tinha também a, a minha irmã mais velha, a Jussara, ela me levava para o Teatro Municipal, é, encontros, concertos para a juventude. Era a TV Cultura que transmitia aquilo. E eu vi aqueles cabos entrando pelo teatro, assim. Eu falei, Jussara, vamos seguir esses cabos, eles devem nos levar para algum lugar. <risos> e aí eu sigo. Ela falou, ela era sempre muito querida comigo. Tá bom, vamos lá. Aí pelos corredores, escadas abaixo, a gente saiu no switcher, assim. Eu falei, Ai, é aqui que eu queria conhecer. Mas não é o concerto, é lá em cima. E aí a bondade de, dos técnicos ali me deixaram assistir o concerto de dentro do switcher. Num ônibus monobloco da Mercedes, olha que louco, isso em 1967, legal. 69, uma coisa assim. E só se ouvia falar nisso, né? E o homem também ia pisar na lua. Olha, tudo isso me fascinava, a tecnologia. E foi ali que começou tudo. E minha mãe falando com meu pai: esse moleque é meio estranho, meio diferente. Aí meu pai falou, calma, é o mundo lúdico da criança, ele deve gostar dessa coisa de rádio, de televisão, ele só fala nisso. E o isso meu irmão, passa, né?
6: Isso passa. Isso
2: passa, isso vai passar.
6: Lucir, nessa época, nessa época, assim, qual, qual rádio te despertava mais atenção?
2: Olha, tinha a rádio Excelsior, a difusora, é, aquilo tudo me chamava muito a atenção. Eu me lembro do dia, eu tinha uns 16 anos de idade. E dia 24 de setembro de 1976. O Antônio Celso estava no ar falando: olha, amanhã, dia do 25 de setembro, vai ser dia do rádio. E vocês podem ligar para cá, porque aquele que for sorteado vai ganhar um disco da Excelsior e vem visitar os estúdios aqui, é vai passar o programa oh, comigo. Eu okay. falei, é, eu peguei o telefone. O telefone existe até hoje, está guardado aqui de lembrança, e eu vi, pendurei ali no telefone e liguei para a rádio, né? E a produtora me atendeu, falou: olha, qual é o seu nome? Eu falei, é Ciro César Silveira e tal. Ah, está anotado, fica tranquilo aí, fica ouvindo aí a programação que você pode ser sorteado. E eu fiquei ali agulhado naquele negócio, né? Falei,
6: era uma oportunidade, eu
2: né? Chance, eu quero aumentar a minha chance. Aí liguei de novo, aí ela falou, não, você já ligou, não vale, isso é só uma vez. Eu falei, pô, mas eu queria, eu queria ter oportunidade de ganhar. Ela viu a minha aflição ali, né? E aí fez o, o, o programa que foi apresentado, Antônio Celso chegou no fim e divulgou o nome do ganhador, que não era eu, né? eu falei não foi dessa uhum. vez ainda mas falei aí ele co consertou nossa olha mas tem um outro aqui que está meio desesperado para conhecer também a Celso <risos> vamos chamar o Ciro César
5: olha falei, que presente ele
2: que hein uma hora e eu tava lá 11 horas da manhã esperando sentado na <risos> recepção eu falei eu vou <risos> participar do programa do Antônio Celso Falei, mas ele só chega a um ano, mas deixa eu ficar aqui olhando esse negócio Olha. aqui. Aí você é levaram lá cima. Oi? Oi?
1: Quantos anos você tinha? 16
3: anos. 16
1: anos. É.
2: E aí, Ô, eu... professor,
3: Fala. Nessa, <risos> nessa época que você já gostava, acompanhava os bastidores, você já ouvia as rádios, quem que eram as suas referências ali, aqueles caras que você gostava, além, claro, do Antônio Celso?
2: Oh, você tinha o Randal Juliano, você tinha o Hélio Ribeiro, Nossa. você tinha grandes Nossa. nomes naquela época lá. Vicente Leporassi, eu, eu me lembro do Vicente Leporassi porque era o comunicador favorito do meu pai. Ele, era, ele tinha um programa chamado Botando a Boca no Trombone, era na Bandeirantes. E ouvia também repórter é, acredita, velho, ele era criança. Nossa. Meu pai chegava do consultório, chegava em casa, assim, ali por volta de meio, um pouquinho antes do meio-dia. Ele tinha um consultório ali em Moema, na Avenida Ibirapuera, e a gente ficava esperando para o almoço. Ele fazia a prece, a oração, né, da, da, antes do alimento, e era um para as pro meio-dia, e já punha no Repórter S. Falou, ó, oh, molecada, diz a coração, agora fica quieto que eu quero ouvir o Repórter S. <risos> e eu ficava ouvindo ali, junto com ele, não entendia muito, porque era muita política naquela época e tal, mas foi, assim, um momento muito interessante. Foi esse, essa centelha dentro de mim que me levou a me apaixonar por esse veículo.
6: Nessa época não tinha o lance de curso, né? Não tinha nada de... de, de... não existia isso ainda, né?
2: Velho, é... O curso começou, é, para ser bem sincero, começou com o Senac em São Paulo, na qual eu tive o privilégio né, de, de participar, junto com o César Rosa, eu vi ele aí na entrada, a gente montou o Senac São Paulo, toda a parte do, da, das, das matérias, das ementas, a gente foi escrevendo, e desenvolvendo, e fico muito feliz até hoje, essa receita de bolo ficou no Senac Brasil, e é lá até é hoje ó. a nossa metodologia. E aí, Isso quando, era... quando, quando que foi? começou? 1985, 1986... 88. Eu não era formamos... nem nascido. É, não era, viu? <risos> então, em 88 formamos a Rádio Oficina. E olha, para ser bem sincero, desde aquela época... Tinha o Colégio do Carmo em Santos, mas quem queria aprender tinha que descer a serra. E São Paulo teve, na época, o SENAC. A Faculdade Anhambi-Morumbi fez um curso na época que ficou acho que um ou dois anos, inclusive o Irineu Toledo deu aula nesse curso, Wilson Wilson, uma turma da, também de grandes profissionais daquela época. E depois formamos a Rádio Oficina e estamos aqui até hoje fazendo todo antes, dia a mesma antes coisa. Dessa de história,
1: antes dessa história aí do Rádio Oficina, que a gente ainda vai mergulhar muito aí no Rádio Oficina, mas vamos lá, você... Viu a, o programa lá na Excélsio, se apaixonou ainda mais. E depois, como que foi a sua entrada realmente para trabalhar nesse meio da locução?
2: Olha, velho, eu me lembro que eu sempre fui um aluno que teve muita dificuldade em matemática. Tinha um, aluno, um, um professor meu, professor Milton Caputo, saudoso professor Milton Caputo. Morava do lado da rádio Mulher, Avenida a Rua Granja Julieta 215. Aí ele chegou, ele ficava do lado, eu ficava ali tendo aula de matemática, olhando pela janela, aquela torre da Rádio Mulher do lado, sabe? E eu ficava olhando aquela luzinha lá em cima, acesa, mas ficar aceso de dia também? É, é Ficar aceso de dia, o avião não bater, mas presta atenção na aula aqui. <risos> aí, um dia eu tô saindo dali, eu pegava um ônibus na Avenida Santo Amaro, assim, e ia para minha casa. Eu tô, passo na frente da Rádio Mulher, e está sa... chegando assim um Opala Comodoro. E sai dele a dama da televisão, Hebe Camargo. Ela estava tendo o oh. programa. Ela saiu da Tupi e foi para a Rádio Mulher. E aí, velho, ela entrou na recepção Eu entrei junto atrás. Eu fiquei fascinado. Parecia que ela tinha um imã assim. Eu fui atrás. E a moça falou: moço, o que você vai, aquela monte de fã ali, né? Eu falei, ah, eu queria assistir o programa da Apple, mas você está louco? Como assim assistir? Eu falei, olha, eu quero trabalhar aqui, pode? Ô, oh, menino, você está meio atrapalhado, mas deixa eu chamar aqui o técnico para te dar umas dicas. Se você quer trabalhar em rádio aí? Desceu a escada Adelino no mundinho, não me esqueço dele, até hoje. Aí ele falou: Ó, oh, velho, eu não tenho emprego aqui, mas se quiser ser estagiário de rádio, você vem aqui e eu te dou uns trabalhos e tal. E, gente, vocês devem ter, se lembrarem da época dos discos. Eu nunca Opa. lavei tanto disco na minha vida. Tinha que lavar o. Disco. <risos> Você pegava assim, 50 discos de cada vez, aí levava para uma pia já preparada, passava uma esponja com detergente, ele ficava escorrendo assim, aí você passava uma planela e guardava, porque os operadores pegavam, ficava a gordura da mão, né?
6: As gorduras da mão, né?
2: É, e a Ebe me via ali, aquele menino, todo agitado ali, ela falou: Olha, você não vai trazer disco fritando para mim. Eu falei, disco fritando? Aí que eu entendi, era quando o disco estava gasto, ficava aquele... Ah.
5: <risos>
2: e ela fala... Oh, da agulha não. Tá bem, é, para você não trazer disco fritando. E aí eu aprendi umas coisas interessantes com os sonoplastas. Quando o disco estava fritando, ou seja, gasto, eles jogavam álcool em cima da faixa, passavam Opa. o dedo assim, espalhavam o álcool, e aí eles punham e diminuíam o atrito da agulha com o vinil, e dava uma diminuída, você foi aprendendo coisas ali interessantes oh, com aqueles veteranos. Já fiz muito
3: isso, professor, na minha primeira emissora, a gente trabalhou com, é, com vinil, cara. que a gente jogava o álcool ali e diminuía, né, o chiado. Robertinho também, né? que era é velha guarda, aí também não, deve ter não, feito isso várias vezes. Não, não, não tô querendo entregar, não. <risos>
1: Ô, ô, Robertinho, o teu áudio está estourando aí, cara. Será que então, aconteceu alguma coisa?
4: Estamos falando que está baixo, tem hora que está estourando. Vamos ver aqui que... Não, ele está baixo, está mas aqui. está estourando. As duas coisas ao mesmo tempo, então?
5: As duas ao mesmo tempo. <risos> vamos <risos> lá, Cássio Filho, eles pedem ah, Vamos nessa. Vamos ver claro,
4: aqui o áudio <risos> durante a transmissão. Vamos nessa. Mas, mas, mas enfim, vamos... melhorou?
1: Está
4: piorando. Está piorando? Nossa, ah, cara. Está vivo,
1: viu, Ciro? Então, está piorando. <risos>
4: Beleza, melhorou não. E agora chegou, chegou. Abaixa um pouquinho agora abaixa. Agora pode abaixar um pouquinho. Nossa. Os novos assim?
1: agradecer a galera aqui que tá. Não, Sim. pode abaixar bastante.
4: Tá, tá abaixa, mais. Sim. abaixa
1: mais. Abaixa, abaixa mais. Abaixa,
4: Abaixando mais. Vai lá no piso. Não, vai, manda um alô pra galera aí. Vamos lá. Não, agradecer, pessoal. Tá Isso. Aqui já... O, uhum. o Tiroga já deu um de técnico
5: de áudio aqui, já mandou. O áudio do cobertor
1: está distante distorcido. Ó, oh, e agora
4: estourou tudo, né? Ah, agora estourou tudo. É o Saiba
1: que ele está aprendendo a regular. É!
4: Cadê o Hermes, Negrão? Negrão, você me vendeu aqui.
0: Socorro!
1: Ela, abaixa um pouquinho aí na saída.
3: O retorno é. Regula. Tá aqui?
1: Então, lá. o Sirius teve esse, esse privilégio. Tá dando retorno aqui na minha voz aqui,
3: também aí, ó.
4: É, mas não é eu não. Tudo é eu agora. Você.
1: É você aí. Aí, ó. Tá vendo que é você?
2: Agora ficou legal. legal. Ficou legal? <risos> também ficou
6: sem áudio. Não. Agora tá bom. Agora tá, tá bom. bom.
5: Vamos, Vamos tocar. Lá. Você uhum. o, está distorcendo,
6: esse Robertinho, esse mas, aí, mas aí ouve aí no monitor seu. É. Tá distorcendo. Teve esse
1: privilégio, então, de, de já entrar na rádio a, com Hebe Camargo ali, né? É, e, foi, pra quem foi, não nossa. sabe, tem muita gente dessa, dessa, desse meio da locução que ainda não sabe o peso que a Hebe Camargo tinha no rádio, né? O, o grande nome que ela foi no rádio, né?
2: Ela veio justamente dos programas de auditório. Ela foi uma grande cantora do rádio, né? Ela estava uhum. ali naquele grande elenco das rainhas do rádio e ela se destacou também pelo carisma né? uhum. que ela tinha com o público. Então, antes de cantar as músicas, ela falava um pouquinho das músicas, aí o público aplaudia. Nasceu o Web Camargo dos programas de auditório.
6: T tinha auditório era. dentro do rádio, né? Nessa uhum. época. Dela,
2: Exatamente. Né? E olha, interessante, você falou um negócio legal. Que eu me lembro na Rádio Mulher, tinha um auditório dentro da Rádio Mulher. Anos 76, 77, era essa época ali. Passada, Acho que fica mais mas...
6: quente, né? Fica mais quente para você fazer o, o rádio na... nossa, naquela época.
2: Então, nossa, fica, fica. O, con... o contato com o público é assim, é magnético, né? Dá assim uma Uma, uma explosão, vida, né?
6: Na hora de você falar, é você tá explosão, falando pra pessoa mesmo. ali. É. E vai rebeberar ali para todo mundo no rádio. É
2: e a, e a Hebe também tinha uma grande memória, ela era muito assim, guardava muito as coisas boas, ela dizia, né? Passados muitos anos, eu já estava na Rádio Cidade, aí o Tony Lammers falou: Ciro, está tendo um teste no SBT, que é um jornal aí chamado Aqui Agora, que vai surgir, eles eu querem lembro. apresentadores de rádio vamos lá fazer um teste, aí fomos nós dois lá fazer o teste, aí eu vi uma gritaria lá, uma gravação, era a Hebe, tava lá no programa, eu falei, nossa, Tony, deixa eu dar um abraço na Ebe. não sei se ela vai se lembrar de mim, porque faz que, um, tantos anos, eu era garoto, tinha 16, 15, 16 anos, né, e eu era estagiário lá da Rádio Mulher, e ela me conhecia de lá, e aí fomos lá, eu me, me apresentei para a produtora dela, ela falou, ah, vou... Deixa eu terminar aqui, eu vou chamar a Ebe e vamos ver se ela dá um alô para você. Ih, mas não deu outra. Eu entrei assim no camarim e aí eu falei: Ebe, se lembra de mim, do Ciro? Eu limpava os discos lá para o teu programa e tá? tal. Ela falou assim: e olha, eu pedia para você não me mandar disco fritando, hein? Olha, foi. Ela lembrou.
6: Ah, que memória,
2: hein? Foi assim a última vez que eu vi a Ebe assim, e depois pela televisão, né? Aquela carisma, né, da cara? Da ela, da ela tinha um da carisma da danado. Carisma e era como pessoa também, né? Uma pessoa muito querida, muito bemquista por todos, pelas equipes. Era uma grande profissional. E, foi eu, na eu, época eu, do eu Gil Gomes também, né? Que...
6: O Gil Gomes também, tinha, nessa época, também estava tava muito presente no rádio, e agora, né? Agora, é, ele rádio.
2: levou todo uhum. o estilo dele de rádio para televisão. E foi assim também.
6: É.
3: As
2: histórias.
6: Encontrei com ele uma vez no. Ó, Faville, cara. É, de cara, de cara, de cara Nó uhum. Encontrei com, com, com ele uma vez no, no Alphaville
1: Ah, o Gil Gomes?
6: Gil Gomes, eu tava na casa ele do Gugu que... lá Ó, oh, que legal,
3: cara Era uma, é outra não, época que é eu cara. trabalhava
6: com gesso <risos>
3: oh. Chique, meu, cara ó, Gugu, Gil Gomes, esse Newton Moreno Cara, é um tava artista Trabalhando hein? lá da casa do Gugu e o Gil Gomes tava <risos> Mas, lá Por acaso não foi você que instalou o
1: gesso Lá em Orlando, não, né?
6: Não, lá não <risos> ah, Lá que que não <risos>
1: tá bom então mas ó, Ô, você sabe o que caiu. eu fiquei sabendo, aguenta aí eu fiquei sabendo, tira, tira. esses dias que era uma baita locutora, hum. é a Sônia Abrão, cara, eu não sabia que, que a Sônia Abrão sim, era uma sim. baita locutora
4: eu por muitos anos né inclusive o Pedro Vaz, que também foi, foi diretor lá na, na Rádio Gazeta, né, Ciro? o senhor conhece o Bertin tá parecendo o <risos> um carro do
5: ovo
6: <risos> meu Deus, meu Deus, o caramba.
1: Caramba. Hoje está difícil. Tá difícil, Roberto. Mas nós vamos superar. Manda, Depois você
6: escuta pra você ver.
1: Manda áudio no WhatsApp. Que aí eu boto essa pergunta aqui.
3: Faz isso, não, senhora. Depois você, você escuta. Fala, fala, só pede pro Robertinho pô, te, te dar um, pô, som, pô, tá aí, um ó. som aí. Ó. Tá... Bota aí que não tá aí
1: que não não, tá dando não. É, é. Corta um pouquinho,
3: Corta um pouquinho Robertinho. Robertinho. Ba...
6: Moda aqui, manda aqui, moda aqui, manda
5: aqui. Olha lá, lá,
6: Pede, pede
3: pra ele entrar pelo celular. celular. Ô, ô, Robertinho,
5: Corta, Corta o teu som, o teu que som que tá aqui tá pro
3: reverber Corta o teu microfone. Aí. Aí, já caiu, já. Nossa, nossa. O
5: problema
1: é o Roberto Ele vai me xingar depois, mas tudo bem.
3: Não, mas é, <risos> ó, 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 Caio, o Caio Newton e o professor Ciro, deixa eu mandar uns alôs aqui para os nossos Manda amigos aí, aí, a galera. É, Thales Storm, também sou aluno da Rádio Oficina. O Jorge Correia, já fui aluno da Rádio Oficina. As melhores aulas que já tive foram com o Ciro César. Uma honra conhecer essa lenda de perto. Oh, também é os Oswaldo Figueira. Boa noite, amigos. Também é o Carlos Matheus, locutor. Boa noite, feras do rádio. O Grande Ciro César. A Sabrina Pinheiro. Boa noite, Milton Espaga. Boa noite a todos. Estou acompanhando a live e adorando. Valeu, obrigado. Uh, também é o Gustavo cópia Grande Ciro foi meu professor. Super indico. Rádio Oficina, para quem quer ser um locutor profissional, Rádio Oficina é uma família. Também yeah. DJ Brito. Boa noite, gente. Da hora essa live. História total. A Gleides Arouca. Aliás, a Gleides aqui de Peruíbe, né? Nossa querida amiga enfermeira aqui, que conhece o Ciro já de longa data também, tá mandando um abraço aí pro Ciro, quando ela ficou sabendo que o Ciro estava com a gente aqui, foi muito contente está tá é. com a gente aqui também Wilson Vaz o Márcio Oliveira boa noite, o Vladir Lima boa noite, sou ex-aluno formado pela Rádio Oficina um prazer ver o Ciro César por Grande favor verdade. peça para ele contar a história do Roberto Carlos especial, professor Ciro <risos> Vlad Lima quer que você conte essa
2: história do Roberto Carlos diga para nós aí <risos> Olha, vou contar bem rapidinho, porque ela é uma longa história que eu conto em aula, mas basicamente é para mostrar a força que o rádio tem sobre as pessoas. Trabalhava na Rádio Record e apresentava um programa chamado Roberto Carlos Especial. No domingo de manhã, que eu achava que não tinha ninguém ouvindo rádio, chega uma pessoa lá no, no nosso estúdio, na Record, na Miruna e pede para conversar conosco lá, olha, eu queria falar com o locutor, eu tô desesperado, eu preciso falar com ele. Esse menino tava assim, num desespero total, todo desmanzelado, todo descabelado, barbudo. Aí o segurança falou, olha, a gente não pode deixar vocês entrarem, domingo é um dia que não, não circula ninguém. Mas ele espera o Ciro sair do horário e, sim, espero. E eu fui lá, entrei na recepção e lá tava o Reginaldo, nome dele. E ele conta a história de um casamento que era para acontecer. Ele fez uma besteira numa despedida de solteiro. A, a noiva descobriu a besteira que ele fez e ele acabou a vida dele ali. Ela desmanchou e ficou vários meses ele indo atrás dela. E a vida dela, a vida para ele já não tinha mais muita razão de existir, de ser, né? E aí ela, ele descobriu que ela era ouvinte da Record e ouvia o programa todos os dias. E ela trabalhava numa empresa chamada Vilares, e ela trabalhava no departamento é, de recursos humanos. E quando chegava na hora do almoço, ela deixava sintonizado na Record, e aquelas centenas de funcionários ouviam o programa da gente. E ele já tinha tomado um fora dela, não queria mais saber dele e tudo mais. E aí ele me procurou e pediu, olha, eu queria que você por favor, nem que não fosse para ela me ver nunca mais. Mas que ela me perdoasse, eu queria continuar a minha vida assim. E aí eu, eu tenho uma gravação, né? Que na aula eu apresento, é bem emocionante, e é interessante, vocês são locutores de rádio e vocês sabem o que eu vou dizer. Tem horas que a gente fala coisas no rádio que vêm da energia, do fluido, do universo. É no momento, Não sabe para quem é, mas o universo sabe para quem vai. E aí eu falei, assim, uma série de coisas, eu não me lembrava mais se não tivesse gravado. E aquilo mexeu com a garota, mexeu com a menina, ela ficou ah, assim, na hora do almoço, todo mundo parou de, 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 de almoçar, porque eu falei, olha, vocês aí da Vilares, eu sei que vocês me escutam, é um prazer muito grande estar com vocês, mas eu quero pedir licença para os nossos ouvintes de São Paulo, eu vou falar só para você, Mariângela. Pá! Olha. E aí mandei aquele raio nela... E, ela, e aquilo mexeu com ela. Mexeu menina, com ela. Né? E aí o Reginaldo vai e à noite se encontra, todas as amigas, pô, a história dela deu no rádio, né? Então foram oh, todas é. na casa dela para saber se ela ia perdoar né, o rapaz lá.
1: Fazer uma, uma pressãozinha a... de leve.
2: Exatamente. E aí vocês sabem que foi uma época interessante que a Record ela saiu na frente tocando música brega. O FM. Que ano foi aqui, isso daí, ô, eu... Ciro? 88, 88, então o, era Rádio Cidade, era aquela programação, Phil Collins, Madonna, Elton John, é Sensacional, coisa, é, é, uma e a época, época, única, época única, né? Tocar, uma é, época única, é, é. exato, e Roberto começou a tocar Roberto Carlos e música brega, vocês acreditam que eu ficava no microfone assim, eu tinha vergonha de falar meu nome, eu falei, pô, eu quero trabalhar em uma rádio maior, vai me queimar, pô, eu vou ficar aqui, Roberto Carlos e tal, <risos> E aquilo eu aprendi uma grande lição do Rádio Popular, sabe? que eles re restauraram aquele relacionamento, moram hoje no interior de São Paulo e tiveram dois filhos. E quando os meninos nasceram, um se chamava... Chamou Ciro e outro chamou César. Eles deram... Um Olha! Ah, legal, Ai, sensacional, hein, é professor? Pois é. E eu recebi cartas, recebo todo aniversário, todo Natal. Eu tenho uma pilha de cartas, assim, que eu recebo desse casal. Hoje, por conta da internet, eu recebo um postzinho. Mas não me esqueceram, os meninos hoje estão com 19, e 20 anos... Sabem que o pai aprontou alguma coisa lá atrás e que a mãe Fora, perdoou é. por causa do rádio, né? Ficou isso na família. O aí, rádio o salvou um dele. casamento. Pois é, construiu uma família, <risos> na verdade. Essa, essa história o Vlad e os alunos guardam muito. Mas
6: isso é o que o rádio proporciona, né? Hoje o, o, o locutor, acho que ele não tem esse... Essa molecada nova, acho que não tem esse ganho, não tem essa percepção de que o rádio é capaz de fazer. Às vezes é mais glamour, né? tá no, 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 na comunicação e tal, mas para o povo antigo, isso né a gente fala de locutores aí famosos no Brasil que ajudou muita
3: gente. Ele correu só com a palavra, ele correu Hélio Ribeiro. A aqui, isso. Oh, é, Eli, oh, oh. Ele
1: fala de, de, de momentos do rádio que ele chegou a salvar vidas de pessoas. Exatamente, então, é, o rádio tô... realmente é muito forte.
2: Você é, citou o Gil Gomes, você citou, vamos citar o outro grande nome, repórter policial, o Afanásio Jazade. Eles Fanasio ajudaram mesmo. a desvendar crimes de São Verdade. Paulo. As pessoas Do jeito deles falando. Polícia, do jeito deles falando, usando o rádio. Eles desvendaram umas centenas de crimes em São Paulo durante toda Às a vida. Às vezes a, a polícia
6: história. técnica ali não tinha aquele, sacado aquele negócio, ele falando, imaginando que talvez fosse assim. Passando aquela mensagem para a pessoa no rádio, os caras falam: pô, a gente não viu isso aí. Vamos lá ver? Ó.
4: Vê se está chegando é? meu áudio agora aí,
6: né?
3: Oh, agora, agora, sim, perfeito, agora.
6: Não, não, merece uma
1: salva de palmas agora.
3: A gente não pode detonar o Robertinho que ele derruba nós aqui, porque Ele tem o controle dos botões é, aqui,
4: gente. Ele é o comandante. Ah, comandante agora Robertinho. Agora vamos falar um pouquinho. Né? Um pouquinho. Vocês estavam tá falando do, dos repórteres policiais, né? Tem o Jacinto também, o homem do sapato branco, né? Que
2: o homem joga. do sapato branco é um branco. clássico, né, velho? Na Record, né? Eu me lembro uhum. de assistir
4: muito ali na Record. E, e dos clássicos também, o Darcy Campos, que né, foi, foi, tinha um jeito um diferente Ele tinha um lance, do,
3: tinha um lance é, assim, chante, né da é, mão, né? É, é, Nós é, falamos do chante, Afanado
4: de Assades, né? Falamos. É, falamos é. É, chante, beijo. Alguma coisa assim.
5: Você é velho, Robertinho, você é velho, Robertinho. O primeiro programa que eu...
4: A pessoa que me colocou dentro do rádio, e isso foi em 91 para 92... Foi o Darcio Campos, que... Olha que legal, velho! Ele, ele era diretor artístico na Rádio Atual, e eu estava fazendo o um programa lá, na verdade eu fazia o CTN, né, enfim, ele deu a oportunidade para eu trabalhar, e o programa dele, assim, era um cara que era muito exigente, é, de, assim, as coisas tinham que ser muito certinhas, né, então ele fazia cabeça de música, sem ter esse negócio de que hoje tem no, no pulsar, né, o, o cronômetro, é tudo de ouvido mesmo, você tinha e você que, conhecer tem que se envolver, né. É, saber também, os
2: pontos por... que você entrava que você falava e tinha a hora de começar uhum. e parar também né uhum.
4: Por falar nisso, Ciro, é, e dessa mudança, né? Vamos já adiantar um pouquinho aqui, porque tem bastante coisa para falar, né? Dessa mudança, como que veio a ideia de surgir a Rádio Oficina, né? Você passar a ser o um professor. Você falou que o começo ali, você até deu aula no Senac, formou aquele primeiro curso, e você fazer o seu próprio curso ali, né? Como que foi essa ideia da Rádio Oficina? Ali na, na, foi A primeira foi ali na, na casinha do lado da Praça do Rádio?
2: Isso, não, ali já foi a segunda. A primeira foi uma salinha no prédio da Jovem Pan... Uhum. depois ficou pequenininho, fomos para a rua Senador Feijó, ficou uhum. pequenininho, e aí a gente foi para a rua Itália Fausto 7, que é o Cambuci, do lado isso. da Praça do Rádio. Uhum. E quando eu cheguei lá, era uma praça imunda, imagina, tudo cheio de lixo, de... o pessoal jogava entulho de obra, eu falei, nossa, é por isso que o aluguel tá barato, é porque ninguém tem coragem de limpar isso daqui. Aí falei, pô, a gente que tem cara de praça, né? vamos fazer a praça do rádio aqui, na época era a prefeita Irundina, vocês acreditam que saiu 16 caminhões de lixo lá? Nossa, e, tudo lá, isso. um me memorando, é. fui direto para o gabinete da prefeita e falei, olha prefeita, pô, a senhora que gosta de rádio, isso deu um pouco a vida dela, né ela nasceu na, na nordestina, muito criada no rádio, aquela coisa toda, ela gosta muito de rádio. E ela falou, tudo bem, vamos lá, eu vou procurar aqui ajudar vocês. Fala com o administrador da SÉ, da o administrador regional, foi um cara muito bacana também. Estiveram lá na praça e fizeram uma limpeza, uma limpeza. ficou Sim. linda. E aí nós fizemos um rádio de concreto. Outro dia eu passei lá, está todo detonado, coitado do rádio. Eu, e tenho, o você do ra... eu tenho uma observação é. para falar desse rádio
4: rapidinho. <risos> É, é, bastidores do curso Rádio Oficina, né, quando, é, é um clima muito legal lá, tal, enfim, e tem aquele, sabe aquele, o trote, quando você entra é, como aluno, né, tem o trote, então a turma anterior às vezes passava trote para a turma que estava chegando, né, e o trote que eu que, eu, que eu, que passaram em mim, né, eu nunca vou esquecer, pegaram e falaram assim, olha, se sabe, né, o, li, o Ciro César já escreveu o livro, não sei o que, ele tem o rádio como se fosse um deus, então, tem, ali fora tem um monumento. É bom vocês orarem ali no rádio, fizeram <risos> toda essa isso? piada. É <risos> sério, isso aí. É é e por rádio. favor, quando ele entrar, vocês. Isso. Saldem o Ciro! <risos> eu aceito, pô! Nossa! Nossa. Nossa. Do eu aceito no rádio Sim, já, né? E aí a gente <risos> fica tudo tenso, assim, né? Falando, e aí, né? Como que a gente faz?
5: Claro, não,
4: tá? Mas enfim, aí depois o pessoal já cai na, na, na risada e tal, enfim, né? Tem essa brincadeira. E tinha também um... O aluno que falou assim, olha, lista de material o curso de locução. Microfone Neumann e colocava o preço. <risos> fone de porra. ouvido, não sei, mesa de som pra você comprar pra semana que vem. <risos> Aí depois falava, quero é, risquei, piado, risquei, óbvio, risquei né? que... A Apostila. <risos> A voz postada o tempo pois inteiro, é. enfim, né? O... Muito legal. Tenho boas lembranças de lá. E... e de lá, logicamente, fiz muitos amigos, né? É, daquela turma. Eu tinha até separado foto aqui para poder é, ilustrar aqui na. na... Na nossa edição, mas eu terminei me perdendo aqui, inclusive com o microfone, né? Gastando tempo com o microfone aqui. Então, mas depois eu mando para você, Ciro, que tem lembranças aí da, da, Poxa, da sede mas... antiga, né? É, é. Eu fui a última turma é, da, da sede antiga, é, a 03, se eu não me engano, né? Era, como que chamava? Como que era? Não era? É, é...
2: 03 manhã, 03, 03 noite.
4: Isso, era o número de manhã. É. E, e depois, o meu estágio já foi na Rádio oficina, na sede nova, né? Então, é. eu acompanhei essa, essa mudança e, e, e foi bem legal aquele momento de, de ter vivido esses, esses dois ambientes lá na Rádio oficina. Tenho boas lembranças muito lá. Muito legal. Uhum. E,
2: e só para terminar aquela história do rádio, eu Sim. formamos a Praça do Rádio se tornou um monumento oficial de São Paulo. Está aí dentro do... É, do mapa né, da cidade, hoje, infelizmente, o rádio destruído, mas está lá, num documento na prefeitura, e aí, é, deu tudo quanto foi mídia, na época, a gente teve ali um assessor, a Du, do Cineia, minha mulher, na época, ela era assessora de imprensa, então ela fez, assim, um bom trabalho e divulgou, gente, vê TV Globo, Bom Dia São <risos> Paulo, <Pô, viu bandeirante, risos> veio o bandeirante, o rádio. Eu falei, nossa, essa escola vai explodir, né? É, porque aqui é a Rádio Oficina, que promoveu, então, falaram com todas as letras. Eu falei, nossa, amanhã a escola vai estar tá cheia, né? <risos> Chegou a abrir a porta, assim, não tinha ninguém ver, uma senhorinha com rádio, velho, assim, falou, olha, eu vi na televisão... Vocês consertam o rádio? O rádio, Poxa, rádio Nossa,
3: então,
6: velho! Não entendeu
2: nada, né? Olha, nada foi ah, mas... fácil na vida da gente.
6: <risos> tá vendo? Né? Nem com a Rede Globo, <risos> nem com a mídia toda. Nem
2: com nada, não vi ninguém. Foi pronto. O que aconteceu? Acho que ninguém viu. Tava todo mundo com a televisão desligada. Mas aí Paga O quer
5: fazer né? uma pergunta, né, Spaga? Uhum. Isso!
3: Isso! Professor Cílio, tem pergunta aqui, e antes é, quero mandar um abraço aqui ao nosso amigo Marco Babu, Marco Antônio é, fez workshop com você no Shopping Zé Dourado e Shopping Paulista em 92 Nossa, é, da época, senhora. Marco Brasil, Professor Reinaldo Alain Moreira,
2: toda essa galera toda aí ele Puxa, foi o pai do velho. Ciro, não
4: foi o Ciro, 91, 92?
2: <risos> a gente fazia uns eventos de levar o rádio pra rua. Eu, tinha uns, eu fiz um estúdio móvel e levava pro shopping. Inclusive, foi antes da Jovem Pan fazer o recorde do Banana. Pegou Sim. uma moda. Era a, Kombi, a Kombi? A Isso. Kombi tá aqui até hoje, <risos> mas foi antes da Kombi ainda. E aí a gente pegava e fazia eventos com o shopping era... Nós temos um acervo de rádios antigos, então a gente levava aqueles rádios, fazia em volta do estúdio o que na época era moderno e a história do rádio ali, com 50, 60 aparelhos de cada década, né, para as pessoas conhecerem um pouco da evolução. E a gente aliava esse evento cultural com uma forma de a gente também se mostrar o mercado. E deu muito certo. E o rádio aqui teve assim, né? Os estúdios ao vivo, depois a Rádio Globo começou a fazer, a Jovem Pan, Band, aí explodiu o negócio. Foi muito legal essa. Coloquei Hoje a gente que sabe que a rádio
6: oficina é, uma, é um. Está é um, é, bem adiantada, né? questão de live e tal. Depois, mais pra frente, a gente vai falar disso. Mas antigamente, né? Logo no comecinho, assim, os equipamentos da, 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 da rádio oficina eram equivalentes às, a às do, do rádio. Sempre Exato. foi, né? Assim, né? Nesse segmento. Eu sempre
2: segmento. dizia para os meus amigos, velho, eu não tenho apartamento na praia, nem sítio onde Atibaia, Tibaia está tudo na oficina. Tudo <risos> né? <No período risos> que eu ganhava gastava aqui. E, graças a Deus, a... o mercado reconheceu isso, a importância, a seriedade que a gente sempre é, prezou, né? Para mostrar para o futuro aluno, hoje um profissional, o que a realidade, é a evolução você... tecnológica, a realidade. Você treinar num estúdio que. Vai estar tá te esperando quando você for para o mercado. Uhum. É, é muito melhor.
4: bacana. Muitas histórias boas. né? Tem uma é... pergunta aqui,
6: Robertinho. Vai dar uns seis livros aí, sete livros no mínimo. Oh.
3: <risos> tem uma pergunta aqui do Eduardo Silva. Até se você conseguir colocar na tela aqui. ó, é, Na região em que moro, tem sido cada vez mais raro ver os jovens se interessarem em ser radialistas. Essa situação é semelhante à região de vocês, obrigado por compartilharem experiências. Só fala de onde você é, Eduardo, para a gente saber aqui, para também ter, ter essa a referência região, né? aí. Uhum. Isso, exatamente. Como é que funciona aí, professor? Hoje o jovem, né? Em relação ao rádio aí, o que, que você Olha, pensa?
2: Aí? tem muita procura, sempre tem muita procura. E são sempre pessoas dotadas de sonho. Engraçado, nós, profissionais de rádio, temos assim a principal semente para se realizar dentro dele, que é o sonho, a vontade de você é, falar para as pessoas, você interagir com as pessoas, música, notícia, informação, prestação de serviço, é, você tomar parte do dia a dia das pessoas, né? eu não vejo assim muito o jovem desconectado, de, ele, ele tem o Spotify, ele tem o celular dele, mas ele... Você vê, a moda é que virou o podcast, né? É difícil Sim. fazer rádio, é difícil. Ah, mas eu vou ter o meu canal de podcast. E para ele fazer um podcast, ele tem que saber usar aquela linguagem que é bem radiofônica. Uma abertura, uma explanação, a, a condução do conteúdo, seja ele fazendo uma entrevista, contando uma história, contando algum fato, ele tem que O momento dele perguntar, um...
6: o momento dele esperado.
2: Exato, tem Aquele toda essa... Né? Aquele time do rádio, né, Ciro? É o time do rádio, exatamente. Então, é, eu não, pode ser que na região dele ele note isso, perceba, mas eu vejo sempre a moçada, como é que faz para eu trabalhar? Eu ainda estava brincando hoje aqui em casa, eu falei assim, olha, eu estou pensando em trocar de carro... Aí, meu filho falou: você assim, vai colocar a logomarca da rádio oficina nesse carro. <risos> eu falei: bom. Eu falo em posto, pergunto: o que é radioficina? oficina? Hoje fui trocar um pneu: o que é radioficina? oficina? Olha, é um outdoor, <risos> né? Você põe Mas ali, às reportagem. vezes,
1: às vezes, essa, essa. O Eduardo falou que é do Tocantins aqui. Às hum, vezes ele nota isso, porque também eu vejo, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, o SENAC é, nós é. temos o SENAC que oferece o curso de locução. Em vários outros lugares do Brasil, não tem isso, né? Infelizmente, não tem isso. Então, às vezes ele tem essa percepção, viu, Eduardo? Por conta disso, de, de não ter um norte aí para você procurar para se especializar, enfim. Mas é uma, é uma profissão que eu vou, vou ser bem sincero para vocês: o cara lá de cima olha e fala, bum, tá aqui, é você, é você, acabou. Né?
4: Tem, que ter, tem que ter a, a dedicação, o dom, né? enfim, não é, não é fácil é. mesmo. Né? Você tem que Eu voltar. sempre
2: digo assim que para você fazer rádio, você precisa de dom, talento e vocação. O dom vem de cima para baixo, o talento vem de dentro para fora e a vocação de fora para dentro. Olha aí. É, a coisa funciona dessa maneira, porque todo mundo é. O rádio é feito para todo mundo. Todo mundo liga, põe na sua estação favorita mas não é todo mundo que é feito para o rádio. É interessante isso, né porque você tem que trabalhar Natal, Ano Novo, Carnaval, primeiro de se... ah, 7 de setembro, você está lá, você está na LIDE. Toda hora, se liga o rádio, está lá um profissional dando o seu tempo, trabalhando para poder preenche o conteúdo. Então não é todo mundo que se identifica com isso. Eu sempre digo que para você trabalhar em rádio você não pode ser muito burocrático. Você não pode querer trabalhar oito horas por dia só, se bem que a gente fica cinco horas no ar. Mas o rádio tem hora para entrar, mas muitas vezes não tem para sair. Porque você fica envolvido, o oh, meu programa de amanhã e vai pesquisando as coisas. Eu ficava na rádio muito mais do que precisava ficar para aprender, porque não tinha escola. Eu venho de uma geração Onde fomos talhados pelo machado, não tinha escola. Eu aprendi pegando em fios desencapados, né? tomando choque aqui e ali, e foi assim que nos construíram aí, né, com, com a perspectiva de aprender com os mais experientes, enfim.
1: Quais as artes que, que o senhor passou aí,
2: professor? O senhor está no céu, por favor. <risos> o
1: amigo faz a rádio que eu, eu tive uma ir.
2: passagem. A primeira como estagiário à Rádio Mulher, depois Rádio Imprensa, depois Rádio Antena 1, Rádio Record, Rádio Cidade, fiquei bastante tempo. Depois fiz projetos promocionais com a Jovem Pan, com a Band, com a Transamérica. Uh, tive uma passagem pela... Rádio Diário do Grande ABC, num jornal chamado Dinheiro Vivo, que eu apresentava aquele jornal com o Luiz Nassif, é, e basicamente me dediquei nesse tempo, dividir muito com a Rádio Oficina, que tem 33 anos de idade, né? Então,
4: Minha idade,
2: né? ó. É.
4: Olá, Ciro, fala... Tá, da... Hoje... só hoje... aqui, aqui, ó, tem uma... Olha lá. <risos> Não sei se dá pra ver direito Olha, aqui.
2: a fachadinha da... Da Itália Aposto 7 ali, puxa vida. Isso. O Igor ó, os rostinhos conhecidos ali. Ó.
4: Isso, exatamente. Muito bom, muito legal. Tá fazendo rádio também, o Marcel <risos> tá em Portugal. Tem uma galera aí que a gente mantém contato até hoje. Essa daqui era a minha turma.
5: Poxa, <risos> Na frente, bacana. aqui, e, tinha é. A Lanchonete no, no canto,
4: né?
2: Isso, é, do, do lado de dentro, pintado, né? tinha uma, de uma né? lanchonetezinha, <risos> é. É verdade. Puxa, e é a legal.
4: Lanchonete, que era muito legal, né? É bacana, muito legal. O Ciro, é um projeto a, a, sensacional.
6: a procura, a procura pelo da antes e hoje é igual ou, ou, ou ainda muda a, mudou, a procura de, de querer ah. aprender.
5: <risos>
1: o professor, só um instante, porque não não é todo dia que nós vemos esse comentário aqui na nossa timeline, então. Por favor, olha ah. o Robertinho Deus,
5: da cor
4: lindo. da
1: camisa
5: dele. Seu lindo. <risos> que é isso, hein?
4: É
1: Vanessa, rádio. parabéns, Van Vanessa, você tem um coração muito bom.
4: <risos> a Vanessa fez curso de locução também e ela começou no, é, comigo lá na Rádio Atual também. Legal. Ah, então, oh, é uma amizade de, de mil anos, né? É amizade. É, a gente fazia show infantil lá, olha só. Podia é. ter
6: economizado <risos> no lindo aí.
4: É. <risos> Responde
1: essa pergunta do, do Moreno lugar. aí,
4: Ô, <risos> professor. Só conclui eu conclui ela. Ciro toda hora. Vira <risos> uma resenha ela. isso.
1: Vai, vai lá, a gente tem que. Aqui é assim, meu amigo. A gente resenha mesmo. Caiu aqui. É pena, Mas é
6: gostoso é isso, né? A gente vai Boa. passar informação, vai pegar o conhecimento do Ciro e passar hum. isso de uma forma bem descontraída. o Ciro, antigamente e hoje, fazendo essas duas comparações, é, eu, eu, vejo, eu vejo aqui de fora que. Menos mulher vai para o curso ou quer ir para o rádio e muito mais homem. Existia muito antes isso também e hoje continua assim ou não?
2: Olha, a presença masculina sempre foi maior, claro. E a presença feminina sempre foi crescente, é interessante isso. Tem muita voz feminina hoje no rádio, inclusive nós somos de rádio, sabemos que quando a gente estuda uma estratégia de programação e de conteúdo sempre você tem que ter voz feminina é aquela identificação do público feminino com a mulher de mulher para mulher aquela coisa sabe e o, o sexo oposto no caso os homens nós também chamamos a atenção do público feminino então cria-se aquela magia do rádio misto né é, o rádio caiu bastante em termo ao ah, melhor a procura com a pandemia provocou, assim, uma retração do mercado em tudo, na verdade. a rádio sofreu muito, a educação sofreu muito, porque nós sobrevivemos, o nosso público é de pessoas que trabalham, que estão empregadas. E nós tivemos que redesenhar a rádio oficina para poder continuar no mercado. E a pandemia trouxe muitas notícias tristes, perda de pessoas, de amigos, eu perdi muitos amigos próximos, muito queridos, é, mas, por outro lado, é, aquelas pessoas que se reescreveram conseguiram extrair desse limão uma limonada. E hoje a gente consegue dar aula para o Brasil todo. Eu tive um parecer técnico favorável e hoje, através da ferramenta é, das plataformas digitais, a gente dá curso todo online. E a gente orienta o aluno a montar um pequeno estúdio é, para ele poder acompanhar. E eu tenho hoje salas com 15, 18, 20 alunos, um de cada ponto do Brasil.
5: Que legal, Nossa,
2: é emocionante. Tá aquela... Olha eu faço como se fosse um programa de rádio. Agora o Caio falando <risos> diretamente lá de São José do Rio Preto, conta pra gente como é que tá o clima aí. E as pessoas ficam né eletrizadas ali. É muito legal. Muito bom. E tem muita é gente que boa que é chegar...
6: chegando para fazer curso, né?
2: Tem, tem, tem. Porque uh, o rádio ele é uma porta de entrada para todas as mídias, na verdade, né? quem faz bem rádio, se dá bem em televisão, não generalizo isso, mas é, o rádio ele exige muito do improviso, do conteúdo, né? então você tem que ter a concatenação de ideias, organizar os seus pensamentos, vai abrir o microfone antes da luz acender, toda a tua ideia tem que estar construída, vocês estão aí, a gente está batendo o papo, e vocês estão concatenando as ideias. O que, que eu vou perguntar agora? Como é que eu vou interagir? Essa é a mente do radialista. É uma velocidade muito acima da média. É interessante isso, né?
1: Ó, vamos lá. É, desde 80, 74, e o que o senhor começou no rádio? 76. Eu, eu, vou, eu vou falar, não... senhor, por respeito. <risos> não, não é nem pelos cabelos <risos> brancos, <risos> mas é pelo respeito que nós temos por você, professor. Ó, 70 e quanto? 60? 76,
2: 70? não profissionalmente. Eu começo em Sim. 80 profissionalmente. Então é. vamos lá,
1: de 80...
2: Até... Antes ele estava correndo atrás da Hebe.
1: É. <risos> de 80, dos anos 80 até 2021, eu, Caio, eu lembro que meu primeiro contato com o rádio foi acompanhando meu pai, indo no rádio, e... Eu, eu já acompanhei assim uma, uma mudança do rádio muito que às vezes eu paro assim, eu falo, poxa, é uma evolução muito grande, né? A evolução essa que às vezes é pro bem, às vezes nem tanto, né? A gente vê que muitas rádios hoje são, são rádios é, é, toca CD, que o cara só fica ali, enfim. Mas você acompanhou essa evolução do rádio, pegou aquela época que os locutores realmente eram os artistas do rádio, né? E, e como que é construir todo esse curso para quem está começando agora, explicar para as pessoas como era antigamente, como é hoje, como que se constrói um profissional nessa parte didática aí?
2: Bom, é,
6: tem coisas Mesmo
1: que. Mesmo sabendo envelhece... que ele vai ganhar mal. É.
2: <risos> é, você tem assim, você tem é, a construção do profissional, ela vem. São coisas que não envelhecem nunca. É, o improviso, a concatenação da ideia, o, a, a, forma de, a, a variação interpretativa. Você vai gravar um comercial, é uma pegada. O radialista tem que ficar lá do lado de fora do estúdio, esperando você, intérprete, fazer a gravação de um comercial, que a locução, a pegada é totalmente diferente. Você vai fazer uma entrevista, você vai fazer uma reportagem, você vai fazer uma externa, a sua linguagem varia de uma para outra. E aí, o que, que vai mudar é a plataforma que vai receber esse conteúdo. Antes, as mesas eram todas botões de fogão, na verdade, como a gente chamava, aquelas gates enormes. Olha é um é. é. o clássico olha, aí. Olha aí. Olha aí um clássico, ó. uma vintage, né, uma Rage Vintage. É. Nossa, e aí, nada, você nada. tinha que mexer naqueles botões. Hoje, tudo é deslizante, as mesas são digitais. Você olha para o estúdio e você não vê fio. Hoje, você interage com uma mídia que é a câmera de televisão, a mídia eletrônica. né? Uhum. Então, você, eu estou conversando com você, mas eu também tenho que ter a consciência que eu tenho que olhar para o olho do meu ouvinte que está me acompanhando pelas redes sociais. Então, hoje o profissional ele tem que ser interativo, ele tem que saber falar no microfone e falar também para a câmera. E a gente ensina o um aluno, tem aulas de televisão, tem aula de postura, tem aula de condução de conteúdos em redes sociais. Então, foi evoluindo tudo isso, sabe, a coisa foi, é, é o que eu sempre digo, todos os dias nós fazemos as mesmas coisas, mas de formas e de maneiras diferentes, esse que é o grande lance de mexer com, trabalhar com rádio, com formação, ele evolui muito, né.
3: Ô professor, eu queria, eu queria te falar uma, uma situação aqui, eu, eu sou ah, professor é. formado, sou, sou radialista, mas também sou pedagogo e tal, e eu dou, é, eu sou pedagogo e tenho, tenho letras também, né? Enfim, ganhar pedagogos. mal com
1: vezes, Moreno, <risos> <risos> Normal, Isso, a gente faz a gente o é
3: quê? que <risos> ganhar mal? A gente, cara, é, é, a gente é, a paixão. Um é paixão. E aí, professor, o que acontece? Eu, eu, hoje eu estou lecionando numa escola, e uma escola que é chamada Escola Inovadora. A gente trabalha com muitos projetos. Eu sou professor de português, né, nessa área de comunicação e expressão. E na escola nós desenvolvemos um projeto de rádio. Aliás, a gente até batizou o nome da Rádio de Rádio Saber. É. E lá a gente trabalha com os alunos de sexto ou nono ano, né? E quando, a gente, e quando eu comecei o projeto, eu comecei a, a me fazer as referências, comecei a me referenciar através do teu livro. Então, assim, você, eu até, né, te, te, até te falo agora, te dou, te dou esse, esse alô importante aí, aqui, nessa, né, aqui na live junto com a gente, onde eu usei a, a referência, até alguns vídeos seus também, né? explicando daquela forma, assistindo vídeos, depois explicando para os alunos, e, e assim, foi muito legal, e tá sendo muito legal esse projeto, e isso que você falou da colocação, de como começar um programa, tá, todas essas dinâmicas com os alunos, né, a gente consegue, e hoje a gente está conseguindo desenvolver através, né, devido à pandemia, eu faço esse trabalho com essa escola desde o ano passado, esse ano a gente continua, e aí o ano passado chegou a pandemia, parou, e a gente continuou fazendo algumas atividades online, em formato podcast, então é, é a transformação, né, então, só queria te falar que usa o teu trabalho aí como referência ao Não. meu trabalho
2: aqui, tá bom? Pô, fico feliz muito legal, e você sabe que se, o trabalho que você faz é muito importante você tá numa fase onde o menino vai descobrir que para ele falar ele vai ter que saber para saber ele vai ter que ler para ler ele vai ter que raciocinar uma coisa traz a outra uhum. e o rádio, da mesma maneira que é o esporte na vida do adolescente, do infanto juvenil trabalha a construção do caráter dele ele vai descobrir que ele precisa saber para poder falar, se colocar bem. Então, o teu papel é muito importante. Parabéns, minhas congratulações. É muito legal. <risos> Obrigado amigo, aí receber os viu? aí. Muito bom. Eu já
1: vi o trabalho do Spaga que ele faz aí, ele já compartilhou uhum. com a gente. É bem legal. E, e é um incentivo, é o que o Ciro falou, é um incentivo para essa nova geração e os pais.
4: Né? Vou fazer um comentário rapidinho. É, Não, o, bom, o, o Caio, você lembra que passou aqui o Eli Correia que comentou isso, que o professor que incentivou na sim, escola. Sim, né? então, é. Antônio Viviane falou é, sobre isso, que o professor incentivou, porque ele a tinha uma boa leitura, alta. tal, lei em voz alta. Então vários locutores que passaram por aqui, Teve um bom incentivo na escola, lá no, no comecinho mesmo, né? Verdade. É esse trabalho que o, que o Spaga também está fazendo aí, né? É, antes de eu passar aqui para o... Daqui a, <risos> a pouco eu vou falar do, do nosso próximo convidado, que já está até aqui, né? Ele, é, dessa vez não vai ser gravação não, é ao vivo. Ele já está aqui para fazer também pergunta aqui para o <risos> Ah, pro que Ciro, legal! né? É, é vai ser Sim. legal, bacana. É, Ciro, <risos> queria saber sobre o projeto... Rádio Show, né, que você também fez, e tem, tem um outro projeto que você também é, faz, da... tem vários projetos, né, mas dos que eu me lembro aqui agora, é, da rádio, do, do Cid Moreira, que tem, como que é o nome da rádio? Isso,
2: rádio? é, Rádio Conhecer, é um projeto Isso, que eu tenho é. aprendido muito, vocês não fazem ideia, que usina de, bom, de, de flu, bons fluidos é o Cid Moreira, a gente trabalhar com ele, ele tem todo aquele jeito metódico, global dele, né, mas imagina que eu jamais imaginava dizer assim, Cid, olha, esse texto que você vai fazer agora é dessa forma que você faz. Oh, Dirigiu-se de Moreira, assim, não. <risos> pra... de Moreira. Aí ele grava, assim, com aquela voz, né? Eu falo, ele falou, tá bom. Eu falei, Cid, quando você tá ruim, tá muito bom. Quando você tá ruim, tá <risos> é fantástico. Ele fala ah, você não tá falando, não tá levando. Eu falei, Sid eu vou falar o que pra você? Melhor essa voz. É, não
5: é um cara, por. assim,
2: esse homem trabalha, ele não para, ele acorda de manhã, tem aquela rotina dele ele toma lá os sucos que ele gosta, depois ele vai para a esteira, depois ele começa a gravar. Ele tem uma cabine de gravação e mora em Petrópolis. Montou um estúdio, Neumann, uma mesa digital. Oh. E o mais interessante, na casa dele, ele tinha, isso eu conheci, a casa de Itaipava, ele mostrou para mim uma academia. Ele falou, ah, esse é o tempo que eu apresentava o Jornal Nacional, ali eu fazia esteira, levantava peso e tal isso tudo pra gente agora é museu, eu não aguento mais fazer isso aqui, eu vou te mostrar minha nova academia. Aí Olha. eu fui, entrei no estúdio dele, velho, tem um, um, um computador, um Apple, ele mexe em tudo, mexe com protos. é não uma loucura. É. esse é um projeto... Um velhinho
6: tecnológico, vamos falar assim, né? Totalmente, totalmente. <risos> Diga pra Muito ele bom. que
1: nós queremos ele aqui. Com pois certeza. é, tem que falar penso, com a
2: Fátima ela é ela que agenda a vida dele mas oh. tem que dar um toque lá oh, <risos> temos um convidado aí né Albertinho
4: isso aí pessoal beleza, vamos falar com, com a Fátima mas agora vamos colocar já o nosso convidado aqui da nossa próxima live que vai entrar aqui tá ao vivo. Bater um... ao vivo, tá ao vivo.
3: Direto oh,
5: de oh, Atlântico,
3: okay. grande o Clay aí, boa noite, grande, eu sou alô, fã dele pessoal. também, quem não alô, é?
0: Alô, né? alô, alô, pessoal, tá me ouvindo bem aí na frequência, na frequência? Tá, depois aí. de mim, <risos> show, tá show. Queria falar é. que eu sou um grande fã do Ciro César, o livro Pô, do Ciro véio. César era é um objeto de sonhos, porque eu pegava, como eu cresci muito, me desenvolvi muito pequeno lá no interior do Maranhão, uma cidade muito pequena chamada Imperatriz, e tudo era muito paupérrimo na época, né? e eu, eu, eu tinha aquele livro do César, e eu pegava aquele livro, e eu imaginava, eu, o Ciro César, e um Grand Canyon entre a gente, de tão perfeito que eram as explicações dele, a, o jeito que ele falava, as recomendações, foi, foi uma, blib, uma bíblia mesmo, de incentivo no começo, e eu, eu nunca, nunca esqueci como falar no rádio com o Ciro César, é, é. Foi, era apaixonante, foi apaixonante, foi a minha primeira paixão no rádio, mesmo antes de de começar a falar na latinha. Porque... Você
2: sabe que quando eu ouço vocês falando do livro, pô, eu fico muito feliz, porque eram os era uns anos 90, eu trabalhava na Paulista, olhava aquele mar assim de antenas, falava, pô, velho, se aqui não tem informação, imagina na região norte, nordeste, sudeste do Brasil. Pô, precisamos fazer alguma coisa para esses nossos radialistas, né? E entre uma música que tocava e outra, eu falei, pô, isso aqui é importante, troca de horário de locutores, como dá notícia, é diferente de gravar comercial. E nasceu o, o, o livro ali, escrito num caderno universitário, e depois a Ibrasa, que foi o primeiro, a primeira editora que acreditou nesse trabalho, é, publicou e aí se, o, o livro ele foi ganhando corpo, né? Essa, essa é uma, vamos dizer assim, é uma segunda versão, é uma segunda versão do livro. Acho que o primeiro era azul, né? Isso, ele foi azul, depois ele foi... À medida uhum. que a gente vai ganhando experiência, ele vai aumentando. Eu tô trabalhando agora uma nova reedição dele, que eu acho que vai ficar Legal. um pouquinho maior. Vamos falar de, dessa tô, modernidade eu tô, toda.
5: Eu
0: tô, eu tô esperando a visita, eu vou sair <risos> rapidinho, só que eu falo uma outra coisa. Foi através do livro do Ciro César que eu descobri que o Papai Noel não existia.
5: Wow. uma foto no livro <risos> E
0: eu, falei, eu pensei Eu falei, ué, cadê o operador? Aí me falaram, eu falei, então, no FM não tem operador Tem só o que
4: Aí eu falei, oh, um ó! <risos> gente, Muito Glenn, bom. Faz o convite Nosso próximo, Nossa próxima live aí, beleza? Olha, se você faz não tem o que fazer Se
0: você não tem o <risos> que fazer Se você não tem programa pra fazer Daqui a duas semanas, arrume um programa pra fazer, viu?
5: Porque.
0: <risos> <risos> Vamos estar tá conversando aqui com o Edson
4: Clay, do Na Frequência.
1: O Clay foi o nosso primeiro convidado, foi. entrevistado aqui no Na Frequência. Aí eu estava uhum. conversando com o Robertinho, eu falei, não, cara. Acho que a gente tinha que chamar o Clay Ele de foi novo. Obaia, né? Ele é, foi boa. o Cobaia,
4: né? É, o
1: Cobaia. Como a frequência cresceu. Ó, <risos> oh, né? se eu foi desse eu... cara aqui,
0: hein, vozeirão aqui em cima de oh, ó. Cara, ah,
5: ah, é... é... <risos> é é é. é
6: Pelo amor né? de Deus, nem faça isso. Ó. <risos> oh.
4: de <risos> Seja um prazer, Cara, se seu foi
6: demais, viu? Se
4: seu foi, você fala que tem tô decidido, ah? Depois você depois você fala o que teve de janta aí. Então, a, a visita acabou de passar <risos> com a bandeja na mão aqui. Eu também não sei. <risos>
0: <risos> um abração gente. Obrigado, então, valeu, 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 programa um abraço, aí. Valeu, valeu, tchau, tchau. Clay, na nossa <risos>
4: próxima live aqui no Na Frequência, né? muito legal. Vai ser mais um, um ótimo bate-papo. Já teve a primeira live, como o Caio falou, né? Mas pô, foi quase que o um momento de cobai, a gente falou, não, ele tem que vir agora, né? O, Verdade. Na Frequência está bombando aí, então agora é a hora de de voltar ah, e contar, contar mais histórias, né?
6: Eu Pode tenho falar. duas perguntas, a última eu vou perguntar porque a outra é mais, é, mais envolta mas é, na, na sua época de Rádio Cidade, eu tava morando em São Paulo ainda, que eu lembro, tinha, devia ter uns 10 anos, por aí 10 pra, quase 10 para 11 anos, quando, quando eu vim pra Minas, eu acho que tava num no, no auge ainda da Rádio Cidade, tinha lá o, o, o Guedes Sim. fazia o, o Love Songs, né que, era, que é um programa hoje que, que eles tentam copiar até hoje e não conseguem fazer isso né tem rádios grandes no Brasil tentando fazer um Love Songs e não dá certo. Qual que é o segredo de fazer um Love Songs?
2: Olha, velho, eu, 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 eu aprendi uma coisa na, na Rádio Cidade e no Love Songs, que São Paulo sofre de uma doença incurável chamada solidão. A partir do momento que você tem na consciência que as pessoas que estão ouvindo precisam de um ombro amigo, eu cheguei a ouvir tantas coisas no Love Songs, amores impossíveis, casamentos fracassados, é, dependentes químicos, é, ilusões, desilusões e notícias boas de amor, olha, eu consegui reatar ouvindo as músicas do... Enfim, são a, a, a vida das pessoas. Quando você vive isso, você flui junto com ela eu acho que parece que elas sentem aquela energia que sai do microfone e vai direto do ouvido para o coração, na verdade, sabe? Então, eu acho que você tem que sentir aquilo que você está vivendo, o que você está falando. É uma música que está tocando, você tem que fluir com ela.
6: O eu... sentimento próprio ali do, do momento, é, da, é. do tocar música, Exatamente. de envolver as pessoas, né?
2: É, talvez a gente um dia precisasse fazer uma, tá faltando uma, uma, isso, um... faltando isso né, no, no rádio, né? sim uma live especial só na técnica da comunicação, que começa com glândula pineal, né? Você uhum. se concentrar, nada de esoterismo, de acender incenso uhum. no estúdio, nada disso. <risos> é de Não você fudeu. ter técnica mesmo, de, primeiro de comunicação e depois a técnica verbal de conduzir as ideias direto ao interesse. Para poder envolver, né? né? Exatamente, PNL, Programação Neurolinguística, uhum. é, e... quando utilizada no rádio, faz um efeito, uhum. é uma bomba no coração das pessoas. Uhum. Tá o, o próprio correr né que já comentou
4: e eu já vi também dentro do, do rádio, que até hoje, para ele ler a carta, ele se fecha ali as cortinas da, da rádio, fica ele e o sonoplaça para poder se concentrar na interpretação da carta, por mais que ele já leu antes, sabe, e fazendo isso todos os dias, mas ele tem aquele momento de concentração. Talvez para poder
6: pontuar o sentimento naquela palavra ali, daquele momento, talvez. E como com o é isso, né? é
4: dinâmico, se você não, não der uma certa brecada, entra o pessoal trazendo notícia, aconteceu alguma coisa? E não, é aquele momento, é aquele momento da carta. Então é o um momento que realmente ele se prepara para fazer aquilo e faz com, né, com total maestria, né? Com certeza. O
2: carinho né? de, de ler o texto né, também. Exatamente. O, o rádio nos dá uma grande vantagem, por quê? A década de 90 foi considerada a década do cérebro. Nunca se estudou, os cientistas nunca estudaram tanto o cérebro humano como na década de 90. Tanto é que criou-se uma ciência chamada neurociência. É, se desenvolveu a ressonância magnética que você conseguia enxergar o cérebro de dentro para fora. E se descobriu que existem regiões onde, quando você está lendo, a circulação sanguínea está tá concentrada nesse canto. E assim vai. E aí, o que, que acontece? Você, quando é, usa dessas técnicas, o efeito é muito legal. Por quê? Porque quando você fala, a música, ela chega até você, ela não passa pela razão, ela passa pela emoção. E a voz do locutor vai junto com a emoção. É por isso que as pessoas se apaixonam muito pelos comunicadores, não de sentimentos apenas e tão somente, mas com identificação. Porque você pega uma carona com a música, a sua voz, o seu timbre, as suas palavras vão junto e criam aquela magia neural nas pessoas. É Esse é o grande segredo.
6: O legal das pessoas fazerem o curso que aprende isso, né? Ah, tem muita sim, gente, sim. eu vejo é muita gente que não tem sintonia com a música. O cara tá desanunciando uma música, ou ele tá com tom alto, <risos> ou ele tá no outro planeta. Gritando...
2: <risos> Tá preocupado com quantas curtidas ele teve no post dele. Tá preocupado, ele tá falando aqui e então...
6: tal, então assim, tal. ele tá perdido, né? Isso que você falou que é o que traz hoje pro envolvimento para um rádio de verdade, né? Hoje a gente tem um pouquinho de rádio de mentira aí, mas o é. um rádio de verdade é esse sentimento todo, né?
2: É, é sentimento e técnica, você falou tudo, é isso mesmo.
3: O, o professor, e assim, em cima até que, até que o Newton tá falando, o que a gente percebe hoje é que o, o rádio hoje, é, tudo bem, não é querer é ser saudesista, a gente pensar meu tempo era bom, não é isso, entendeu? Até porque eu não sou tão velho assim como o Robertinho, por exemplo.
4: <risos> mas assim... Tinha um cutucão mas... ali, hein? Experiência, rapaz. Experiência. Isso aí.
3: Não, e assim, eu, essa época dos rádios anos 80, nós tínhamos né, grandes nomes aí no, no FM, como... Emílio Surita, ainda hoje, claro, né? Mônica Venerable, uh, tinha bom. lá Rui Monteiro, tinha uma galera aí, né? Ai, Ciro galera, César, Beto, Beto, Beto Sérgio Rivera. Boca, Beto Rivera. Então, assim, e hoje, o que a gente percebe, em algumas emissoras, ô, ô, professor, é, o locutor, dá-se dá a impressão que o locutor, é, você não consegue discernir um locutor do outro. O locutor, ele, ele apenas ali é um número, né? E ele não tem todo aquele protagonismo como ele, como ele tinha outrora. Como é que você enxerga isso daí, ô, ô Ciro? Como Olha, é que você eu, tem essa o locutor, visão?
2: O, o locutor para fazer sucesso hoje, se existe uma... Todo mundo gosta do sucesso, não é aquele sucesso de... É, enfim, é o um sucesso verdadeiro, né? não construído, é orgânico. É, você, para atingir o sucesso, tem que ter primeiro identificação com o público. Outra coisa, você tem que ter conteúdo, você tem que passar conhecer o teu público e passar o conteúdo para ele. Você tem que ter cultura musical. Se você fala 10 segundos a respeito de uma música, o anos 80, os anos 80 foram muito dadivosos da música, né? Se você fala qualquer linha a respeito daquela música, é, isso já acrescenta muito para uma geração que muitas vezes cresceu é, nesse magnetismo do tudo pronto, tudo mastigado, você nunca teve que mergulhar no conhecimento. Então, essas diferenças vêm da pesquisa. O, o comunicador que se entrega para a profissão, você tem que dar trabalho, você fazer é. isso, isso dá trabalho. Você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que se preparar, tem que se capacitar e tem que sempre se renovar. É, mão de obra, é, é, equipamento se compra, esses bons microfones que vocês estão usando aí, uhum. a gente compra. Você vai na loja, você pede pelo Mercado Livre, ele chega até você, você paga por ele mas agora o que sai de você para ele, não, você não compra, você constrói, você prepara, você forma. né? E isso, na verdade, é o mais importante. O microfone do Robertinho, ó, pegando o exemplo, não estava legal aquela hora, mas ele segurou, ele brincou, todo mundo segurou, fez daquele momento, uhum. voltou, uhum. acabou. É isso, é o conteúdo, é o improviso, é a, é a preparar-se para aquele momento do inesperado, esse o rádio, uhum. né? Exatamente.
3: Boa.
4: Agora,
1: esse detalhe que, que o professor falou aí é muito interessante, mas eu entendi assim, a pergunta do Spaga, porque é, o, o Newton Moreno é um cara que entende muito desse rádio moderno, de um rádio de resultado, né por outro lado a gente vê que parece que as rádios podam hoje os locutores, né? Hoje o locutor ele não uhum. pode imprimir o conteúdo que ele, que ele gostaria de imprimir. Hoje a gente tem uma receita de bolo que a rádio... Ó, é isso, desanuncia a última música, depois você tipo, fala de uma promoção...
3: quadradinho, com... né? Exatamente, um cara.
4: O
6: arroz com feijão, né? E
4: tem um pouquinho de contraponto é. disso. Eu acho que assim a gente passou já até dessa fase do, de entregar tudo formatado, formatado certinho e agora estão permitindo aos poucos... Falar mais, se soltar mais. Porque antes realmente estava muito é, quadradinho na locução. Eu, eu acho que o rádio hoje... Já está acontecendo ao contrário, já está voltando eu ainda. a ser mais comunicador. Pelo menos aqui em São Paulo eu percebo essa mudança
1: aqui na Sim. capital. Sim, a Band FM é uma rádio que hoje a, a gente vê jovens, que os locutores, né? é, os locutores uhum. têm a ideia. A Tatá tem a identidade dela, uhum. ou, ou, todos os locutores têm a identidade, né? Uhum. Não, mas, mas no às popular vezes...
4: sempre é mais fácil você soltar mais, falar mais. Mas Sim. na locução jovem sempre era muito quadrado mesmo, você tem só a trilha é o ID padronizada, né, cara? É, você tinha só o ID, sete segundos pra falar seu nome hora certa, temperatura e o nome da rádio, pronto, acabou. Mas isso Daí quando fala o, fala o nome programada.
3: também, né, Robertinho, que tem rádio que você não, não consegue, o locutor não, não consegue. Não, né? Na hora cheia, né? Mas agora, Sim. o
4: próprio ouvinte também sendo o ouvinte personagem que tá acontecendo isso, né? O ouvinte virou personagem da rádio, acontece na maioria dos programas, o então ele termina falando mais, né? né? É, exatamente, né? Ficou ali o protagonista ali da, 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 da programação. Então, nesses programas que, na madrugada, até como a gente estava citando aqui, Love Songs e tal, e tem a carência do ouvinte, o ouvinte hoje tem a carência de falar, ele quer estar tá no lugar ali, ele quer, ele quer aparecer também, Sim. né? Ele quer participar. Sim. Então, eu acho que, assim, é, isso acontecia mais numa rádio, talvez popular ou popularesca no AM que daí tinha mais participação do ouvinte contando ali sua história tudo tal e, e tem vindo isso muito pro pro FM inclusive para as rádios jovens né é, mas eu, hoje eu, eu hoje tem... hoje
6: eu acho que o, que o que, que a locução ela vai ter que se permitir a mudar um pouco mais porque nós estamos vivendo um momento talvez o Ciro me corrija eu tô vendo o que, o que que eu tô vendo aqui ó antigamente o cara ligava pro rádio e tinha aquele papo com o locutor mesmo de rádio jovem ou popular que seja tinha aquele papo Hoje o locutor ele tem que sobrepor a uma fala de alguém que mandou. Não tem um, um diálogo, diálogo, não tem conversa. Então para ele é se manter mais no ar hoje
4: também, né? Gravadas, né? Uhum.
6: é por, por causa da, da gravação, apesar de curta, não tem um desenvolvimento de papo. O locutor uhum. talvez hoje tenha que se aprender a se virar um pouco mais para poder atender uma necessidade. E atendeu o ouvinte hoje. Então, a gente tem que voltar a que...
4: usar telefone. Porque é, verdade, a gente não está usando. Né? Nós, retor... uma... nós demos 50
6: muita... passos para trás com o WhatsApp. A é rádio se permitiu a usar o WhatsApp, com acho com que gente. ela voltou um pouco. Uhum. Porque ela não está tendo mais aquele diálogo. Virou se você pegar, eu, cara... eu atender um áudio hoje de WhatsApp e atender um,
3: um, 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 um ouvinte... Aí, ó. É é ó o outro... nosso ouvinte aí, ó. Nossa espectadora.
4: Sentia é na orelhão. É na orelhão, verdade. E
3: era ficha ainda. Uhum. Opa, fichinha é. Telespe Pra muita
4: gente não entende o que, que é a, a expressão caiu a ficha, né?
2: Exatamente. Pode é, falar tinha você... Coisas interessantes que aconteciam naquela época, é, o ouvinte pedia pelo rádio: cair aquela, aquela coisa fichinha. no radio. É verdade. Olha, você deixou a fichinha cair e tal. Aí ele falou: Olha, faz o seguinte: você vai tocar minha música. Espera, toca uma música antes dela, porque eu vou chegar até a minha casa, aí eu vou gravar a música que você vai tocar, o esquema que eles faziam para poder gravar. Era uhum. grande dificuldade, né? Não tinha pirataria uhum. naquela época, senão você sim. emprestar o teu S disco pra Cê passar. Sabe? A, carta, a, oh. carta,
6: a carta teve, muito, te, teve um fator muito bom no, no rádio também, a, a carta, carta né enviada.
2: Uhum. Sim, sim.
6: Esse
3: lance. Eu, não, o Ciro professor... tem uma
4: foto. Não, desculpa, o Ciro tem uma diga, foto. Diga. Né, né, Ciro? É, recebendo um monte de cartas. Eu, eu lembro dessa foto na rádio oficina, recebendo um monte de cartas de ouvintes ali e tal. Eu acho que era no, no estúdio da rádio oficina, não foi? É, isso? Era, cartas
2: do Love Songs. Eu ia guardando, 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 guardando. Eu não sei quantos sacos de 100 quilos eu guardava no depósito. Aí eu Caramba, doei é, aquele papel lá, E já não tinha mais onde guardar as cartas. Uhum. Mas, mas era tinha mesmo, muitas histórias, difícil, né? E cartas perfumadas ao 20 punha um batom na boca assim, e beijava. Beijava. Aí eu amo você. Eu falei, nossa senhora, que é isso? Ainda bem que não tinha
4: imagem nessa época. É... Não,
5: louco,
2: o
4: E lá, foto cara. era caro. E foto era caro. Hein? Era, era, era. É. É. Mas, em mas cima... eu entendi todo esse
1: contexto aí que, que o Espaga quis falar. E, e só, Robertinho, é, ainda hoje eu estou acompanhando algumas implementações de rede, né? e alguns amigos vêm em mim e falam, Caio, pô, é, é complicado, tem que falar assim, assim, assim. Essa receita Entendi. de bolo ainda é ainda é seguida em muitos lugares. E eu vejo que essa pandemia, sim, essa pandemia eu acho que mudou, as pessoas têm mais essa necessidade de, opa, precisa falar comigo aqui. Então, a, a locução mudou, as pessoas é, têm mais tempo de, de, de fala, hoje nessas a band FM, que é uma rádio que eu acompanho muito, Nativa, é... é o próprio programa Pânico hoje, que nem música toca... É né? um programa Sim. mais... Por mais que, que tenha esse tom político... Mas hoje é um programa que é feito com a fala... E isso é muito difícil,
2: cara... Uhum. É você
6: verdade. fica o tempo todo, né? duas horas, falando... né? Trazendo é, as assunto, assunto acho... à tona e assuntos relevantes, conteúdo. né, Ciro?
2: É Exatamente, você tem que saber o que você constrói... O improviso vem do conhecimento proporcional da coisa que você está falando... Jamais abra o um microfone para falar de alguma coisa que você não domina com segurança. Você vai cometer uma série de titubeios, enganos, isso vai mostrar que você não sabe o que você tá falando, né? É, exatamente. Eu sempre brinco com o pessoal...
3: Não, eu tava... É, quando o professor, o professor Ciro falou aí da, da, de telefone, da ficha, eu me lembro, isso eu acho, que eu, acho que eu não, come, eu não comecei, no, acho que foi em 92, 91, eu comecei em rádio em 93. 91, 92... Eu me lembro que eu, do lado da minha casa tinha um orelhão e eu ouvia muito é, a rádio 98 aqui é, de é, Santos. E depois, ironicamente, eu fui trabalhar nela. Depois de tantos anos eu fui trabalhar nessa rádio. E era o 20 dela, era, uma ouvinte, é, era a rádio era uma rádio rock. E eu, por volta de uma da manhã, eu ia lá e ligava para o operador, né? Eu era, eu era operador. E eu, cara, eu quero ouvir lá. Smiths, Oingo Boingo, u e. Legião Urbana. Meu, o operador ia ela fazia a seleção, é isso que o professor Ciro falou, espera um pouquinho, eu vou até a minha casa aqui rapidinho pra mim gravar. O, o operador ia lá, não, beleza, beleza. Ia lá, o operador grava. ele tocava a minha sequência, é uma rádio né, a nível baixada.
2: E ele falava, então, não toca a meu... vinheta não, não toca,
5: vinheta, é. não toca a
6: vinheta <risos> <risos> é. Então assim, é combinado é com o locutor sério? pra poder tocar a música, pra ele poder apertar o botão do rec pra gravar. É, é isso, né? Exato. Das
4: situações, né? Eu acho que era a nova FM Que tinha um, um momento que era a hora do cassete Alguma coisa assim Graviagudo! agudo Que é, tinha abudo. uma contagem regressiva Pra você gravar Então a partir de agora você vai poder gravar Aí tinha 3, 2, 1 E dava um silêncio Cara, e só tava a música é. pra poder você gravar é E uma das situações. E é. Eu estava vendo uma outra situação de uma rádio que, lá em Pernambuco, que eu ouvi, e eu, eu fiquei com isso muito na cabeça, era no auge do, do Michael Jackson e tal. Isso daí no. no, no ih, sei oh, lá que ano que foi. Oh, oh, Mas, oh, enfim, Ciro, é, ah, tinha, é, tinha um programa que chamava Repeteco. Então, todas as músicas que tocavam, tocavam duas vezes.
1: Que era pra gravar. <risos> pra
4: gravar. A segunda <risos> vez era pra gravar. Se você gostasse da música, você gravava de novo. E, e era uma hora assim, tocava duas vezes a mesma música. Foi o único lugar que eu vi esse programa, assim, nesse formato. O Nordeste não tinha
5: escudado. Ô, Ciro, teve uma... Né? Talvez,
6: talvez você é. vai poder explicar pra mim um pouquinho mais. Um pouquinho mais que eu não sei. <risos> é, houve uma época no Brasil que a gente começou a consumir bastante música internacional a ponto da gente não ter ela no momento do lançamento fora do Brasil. Assim como os DJs também viveram uma época também que esperava um vinil chegar de avião, o cara buscava o vinil e trazia. O, o rádio para lançar música na, na frente, porque existia esse lance, né? De, de lançar música Sim. exclusiva. Tal. E, conta um pouquinho pra gente como que era que, que, que as, as emissoras na, na, na sua época recebiam esses CDs, por quem que vinha, quem trazia, ou encomendava, como que era?
2: Era uma época em que as gravadoras manipulavam tudo. Você dava para cinco primeiras emissoras de São Paulo, você tinha prêmios, promoções, os esquemas de execução de músicas proporcionalizados com contrapartidas de ingressos para show desse artista internacional, nos, Madonna, Camarote lá no, na Inglaterra e tudo era assim. E chegou um momento em que as dez primeiras rádios recebiam os suplementos musicais. Eu me lembro de rádios que tinham que ir na loja de disco para comprar os discos. Tamanho sectarismo que é, as gravadoras tinham com o rádio. E as emissoras menores sofriam com muito com isso. Um ia passando, gravava, mandava, e um ajudava o outro. É, depois que veio né, a digitalização, 1991 pronto, aí acabou esse império das gravadoras. Uma história interessante, em 91, o Bill Gates estava lançando o Windows Media Player, que era a ferramenta que o Windows tinha de fazer o streaming, transformar o arquivo de áudio em bits e bytes. Aí ele fez uma coletiva para mostrar essa ferramenta, e um repórter da BBC chegou e falou "Pô, você acabou de enterrar as gravadoras, você acabou de enterrar o rádio, você acabou de enterrar é, o disco, ah, ninguém mais vai comprar nada nas lojas. Aí ele falou assim, olha, você está certo, a gente enterrou as gravadoras, nós enterramos os discos, mas jamais vamos enterrar o rádio, porque o dia que você ficar sabendo que a internet acabou, você vai estar tá ouvindo uma rádio, porque nenhum é. ciclo de comunicação é tão interativo e tão unissensorial como o rádio. Presente então, demais, é, né? É, foram assim evoluções que tivemos dentro do rádio, você pega desde a década de 20 até hoje, veio da válvula para o transistor, do transistor para o circuito impresso, do circuito impresso para a digitalização, e o rádio sempre na crista da onda da tecnologia da sua época. Então, o rádio sempre foi muito determinante, é um camalhão, né? A tecnologia é, é, é assim de se reinventar em cima de novidades e de tecnologias que, quando dizem que o rádio vai acabar, pode estar certo que vai ser assim uma... Ele se reinventa, né? Ele é, se reinventa. é interessante, gente, quando surgiu o Spotify, não, agora acabou. O rádio, o Spotify... Dominou, Artista lançando
6: música no é Spotify...
2: Spotify acabou. O Spotify, o Spotify entendeu que ele precisava criar um setor de podcast e abriu para as rádios, vamos armazenar aqui, porque eu preciso do fluxo aqui dentro da minha plataforma. Então, depois dessa... Vida... Não foi só música, podcast. É, exatamente, rádio. exatamente. Dentro Esse do Spotify. Tá rádio, né?
1: Eu disse uma frase, né, lá na live do, do Serginho, sexta-feira passada, que sim, o rádio, a, a rádio vai acabar, mas a rádio que está na mão de pessoa errada, né? <risos> O, o rádio, num contexto geral, eu acho que é muito difícil não, de né? acabar. Uhum. O veículo não vai acabar. E, e o que as Sim, gravadoras faziam né antigamente? Hoje, quem faz são os escritórios né? dos artistas, né? Uhum. Exatamente.
2: É, exatamente. o gabar... de mão. É, o dinheiro é, é. de mão. Verba de divulgação. Vou Professor, em...
4: É. Em rádio, por... digo, diga, Robertinho. Então. Diga lá, Robertinho, é... diga lá. Por falar em rádio, história do rádio, né? É, esse ano, o rádio completa 99 anos, né, Ciro? E Exatamente. E já, já tem um grupo de profissionais de rádio, de donos de rádio e tal, pensando já na exposição dos 100 anos do rádio no ano que vem. Né? É, o, o Ciro é, pensa em alguma coisa, em alguma homenagem? O que vem de, de surpresa, de novidade aí é, da rádio-oficina ou do seu próprio projeto? Até porque a rádio-oficina também foi a primeira rádio online também, então nessa modernidade aí do, do streaming, né? você também foi pioneiro nisso. É, então eu queria saber se você está preparando alguma coisa, algum projeto para o futuro que você pode adiantar para a gente.
2: Olha, eu estou conversando com um pessoal, uma equipe que está pensando, não sei se é a mesma equipe, é, no que a gente pode colaborar nesse processo. É, a gente é detentor aqui de muito da história do Rádio Paulista. Eu tenho o um estúdio da Rádio Cidade aqui, cê, a cê mesa já rádio, deve né? ter visto a mesa, o estúdio que nós trabalhamos está aqui na Rádio na Oficina, o, o, as mesas da Jovem Pan o Tuta deu para nós, o Tutinha mandou para cá, as máquinas, as escules. É... Então, a gente tem um acervo grande, são 120 peças que retratam os últimos 100 anos do rádio. Em toda a tecnologia da madeira, a tecnologia do baquelite, a tecnologia do alumínio, do metal, e isso tudo foi se fundindo no rádio. Né? Então, tem aí alguma, algumas coisas que nós estamos conversando, partindo também da Rádio Conhecer do Cid, então, a gente está pensando numa homenagem aí dos 100 anos do rádio no ano que vem. Você sabe que, na verdade, essa é uma data política, que o rádio surgiu em 22, Mas os pernambucanos reivindicam a paternidade do rádio, porque começou lá em 19, na Rádio ah, Clube é. de Recife. Então, essa rádio foi assim, a primeira emissora a lançar no, é, na atmosfera brasileira a radiofrequência, né, lá em Recife. Muito interessante, mas como a política né, não reconheceu esse movimento, o, 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 o governo puxou para a sua brasa a sardinha, dizendo que foi no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 22. Mas o importante é que o rádio surgiu e marcou a vida do brasileiro. Né? Somos uhum. o segundo rádio no mundo, depois dos Estados Unidos, em aparelhos receptores, temos 10.280 emissoras, perdemos para os Estados Unidos, que tem 15 mil, e é um rádio extremamente respeitado no mundo, né, você vê. E vai aumentar, é né, com a frequência estendida, né? Ah, vai aumentar com a frequência estendida. Uhum.
3: É isso. Aí. Ótimo, tem uma pergunta então... aí, o oh, oh, professor Ciro, é sobre como é que você vê aí hoje oh, esse rádio com imagem. A gente tem, por exemplo, os programas da Rádio Bandeirantes, da Jovem Pan, o próprio Panflix, né, o Jovem Pan que agora se transformou nessa mega blaster plataforma aí. É, rádio como é que Gazeta, você vê esses que virou a,
4: O Gazeta Eb, que virou Rádio Gazeta Online, também exclusivamente na plataforma digital aí, né, com imagem também.
2: É, é uma convergência de tecnologias, isso já é de se esperar, e que se surgir alguma coisa é, mais nova, no, num futuro breve, o rádio vai trazer para si. Eu vejo com bons olhos, porque isso acaba aumentando... É, a técnica do comunicador, você tem que interagir, você tem que estar tá olhando aqui para a câmera, você tem que estar tá preocupado com o que você vai estar tá falando no microfone, você tem que interagir, você cresce, o mercado cresce, isso chama também a atenção do mercado publicitário, porque você está oferecendo várias mídias e hoje a audiência se consolida também com o número de seguidores da rádio, então, quanto mais conteúdo você joga na internet, quanto mais coisa boa você põe, mais o público te reconhece e se identifica com você. Então eu só vejo com bons olhos esse crescimento. Apaga, uma pessoa acaba que agre agregando
3: um... mais à mídia, né, também, né, O Ciro? Exato. Agrega muito mais pelas, pelas redes sociais, YouTube, Facebook, sim, Instagram, sim, enfim, né? enfim, né? É verdade. Boa.
2: Isso aí.
6: Hoje, hoje o locutor ele não é mais só locutor, né? Ele é um videomaker. Ele, ele, tem, ele tem que. Tem a expressão dele é hoje, né? Ele tem que vender a expressão também, né?
2: É, é o, comunicador, de mídia, é, o comunicador da mídia eletrônica, multimídia, né? Então, Cobrimos que os locutores aí. são
6: feios, né, Ciro? É, é a descoberta mano. do século Os doutores são feios Eu queria fazer a, a última
1: Há pergunta Há controvérsias que...
4: aqui no, no, no chat É, viu? de ainda. É, é oh. Seu não. lindo, Roberto lindo
6: <risos> Ciro, hoje para uma pessoa fazer um curso na rádio oficina O que, que ela tem, precisa fazer? Boa. Ela precisa ter algum, algum, alguma coisa antes? Ela precisa ter, ter estudo? aquilo que ela precisa? Precisa ser lido?
2: Não, não Porque hoje está no é momento live. É importante que a pessoa esteja preparada para ter conteúdo. A gente estimula isso. É, dentro do curso, você tem atividades complementares, que é ler livros, assistir filmes, ir para o teatro, quando abrir, virar o, o, o convencional que era, né? Antigamente, de você, antigamente, dois anos atrás... Mas é, é você participar da vida cultural da tua cidade. Então, das horas que você tem que entregar para a Rádio Oficina, parte delas são compostas de atividades complementares, que é o nosso estímulo pelo conhecimento. Isso tudo você vai colocar no microfone, você vai aprender outras coisas. Então, é gostar de aprender. A gente sempre diz que, além de formar, a gente se empenhar em formar bons radialistas, a gente também quer formar bons cidadãos. Caras conscientes da importância do rádio, que o rádio... É, muitas vezes a última expectativa que uma pessoa tem lá, aquela pessoa é, da camada mais desfavorecida da cidade, vai lá, eu vou falar com ele, Correia, que ele vai conseguir um vidro de remédio para o meu filho. Eu vou lá narrar e sai com o vidro de remédio. Às vezes chega no posto de saúde e não sai com o vidro de remédio. Então é essa Verdade. importância que você tem com comunidade e com sociedade. Né? E depois outra coisa, você gostar de tecnologia, gostar de crescer, se desenvolver, é, se colocar sempre à frente do seu tempo, né? Isso é muito importante para nós do rádio estarmos sempre, tá sempre, sempre
6: atual, atual estarmos também, né?
1: Sempre
2: né? Atualizado, é verdade. Né?
1: Uhum. Ó, Diga lá, então, Caio. Vou fazer a última aqui, então. Vamos lá, faz lá. A gente já está chegando aí agora às 10h13. E, e ô, ô, Ciro. A gente... Mas o rádio
4: é 24 eu... horas, cara, a gente pode ficar aqui até... Boa!
2: <risos> Bateu o recorde do já... banana. Isso! Já Boa! É... Boa. Oh. Já, a já... Live de você rádio, você é um
1: entusiasta lá. da tecnologia e isso é muito bom. Mas eu queria perguntar pra você qual que é a sua maior saudade no rádio?
2: Velho, saudade. De um momento, de
1: uma emissora, alguma coisa.
2: Bom, foi uma passagem pela Record, onde eu tive assim, a oportunidade de conhecer pessoalmente o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Né? Ele, do alto dos seus 86 anos de idade, eu perguntei para ele, eu estava escrevendo o livro Como Falar no Rádio, perguntei para ele assim, doutor Paulo, é, o senhor acha que um dia o rádio pode desaparecer? E ele estava dentro da sala dele e ele olhou assim, pro... era um pôr de sol assim, bonito lá fora, e aquele sol entrava pelo vidro da sala dele e falou, olha, tá vendo? Como eu estou vendo esse, esses raios de sol aqui, eu tenho a certeza. O dia que conseguirem tirar do peito do homem a emoção, a saudade, o sentimento e os comunicadores pararem de falar as coisas do microfone direto ao coração, você pode dizer que o rádio vai começar a desaparecer. Mas como isso dificilmente vai acontecer, é impossível, porque o ser humano sobrevive de emoções, sobrevive de sonhos, e ele é do tamanho de tudo isso que ele constrói, vida longa ao rádio. Era, foi assim um momento de muita emoção, eu lembro com muitas saudades disso, né? E depois também, Rádio Cidade, apresentando Love Songs, foram assim momentos muito que eu guardo com muito carinho na minha lembrança.
3: Inclusive, né, Osiro, no seu livro, na apresentação desta edição, é, tem, o, o, tem, tem ali uma, um relato do Dr. Paulo também, né? Dr. Paulo Machado tem, de Carvalho.
2: Tem Dr. Paulo, muito
3: legal. tem,
2: tem, tem Osmar Santos, César Rosa, tem do Luiz Fernando Malhoca, grande Luiz Fernando. Eh, temos também... lá também... Eh, Fernando Vira Vira de Mello, uma Onde série. que a gente de encontra três, o livro para comprar hoje, senhor? Olha, Se você achei. tem na Amazon, né, nas nas Amaz livrarias digitais, é, tá aí uma. Você pode comprar, entrega na sua casa e é uma leitura muito legal para quem gosta de rádio e e pensa, sonha um dia trabalhar nessa mídia, é um bom começo, é um primeiro. Vai precisar
6: pra... do livro, né? Tem, Vamos falar tem, tem,
2: assim. Tem Teremos uma nova edição, professor, do livro? Teremos uma nova edição. Aí. Já conversei com a editora Sumos, estou preparando Legal. uma reedição para o segundo semestre de 22. Se Deus quiser, a Batisana. gente vai entrar com todo esse mundo digital, essa avalanche das redes sociais, a imagem dentro do rádio, o rádio dentro da imagem, enfim, a gente vai fazer aí um, uma ampliação da obra para poder mostrar para essa moçada que está vindo é, o que o de onde nós viemos onde estamos e para onde vamos
4: show, ótimo, aí parabéns aí toda uma sala de pausa bom. essa live sensacional
5: muito legal, legal, legal. muito, legal, muito boa. bacana aí. É isso você vê aí, que pessoal.
6: o tempo passa rápido a gente não dá conta de falar tudo né eu tinha muita pergunta para fazer que todo mundo tem mas é, a gente tem que olha. manter né é. um
5: dia mas a gente, gente olha um eu, a
6: gente faz uma, eu uma outra dia nós vamos bater o um banana fácil
2: <risos> Fico muito feliz aí do trabalho de vocês, que vocês estão fazendo, Robertinho, Caio, vocês todos aí, muito bacana, e minhas congratulações continuem é, fazendo isso pelo rádio e para o rádio, o rádio sempre retribui muito mais para nós do que nós podemos retribuir para ele, então... Contem sempre comigo, quando quiserem. É só me chamar, viu? Não precisa me encontrar lá na frente da Leroy. Agora, você, a próxima vez eu vou ficar na porta vou mandar, um, vou mandar um WhatsApp
4: aí, WhatsApp. marca a data, a gente vem conversar
2: com esse público maravilhoso de vocês. Ó, nós, nós
1: vamos fazer o seguinte, professor. Eu e o Robertinho, o, o, o Moreno, o Spaga, se Deus quiser, passando realmente logo essa pandemia, a gente quer sair um pouco das lives e também visitar os lugares. É, 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 é é, pode pois, pode é. preparar um cafezinho com um bolo,
2: uma broazinha, oh, vai Nós ser Nós vamos boa. fazer um,
1: um, um bate-papo legal lá, porque é um conteúdo... Eu, confesso para o senhor, acho que teve um curso aqui alguns anos atrás em Rio Preto, que vocês fizeram na Rede Vida. Né? Foi,
2: foi, estive aí, faz uns cinco Isso. anos mais ou
1: menos. Isso, mas eu estava sem grana na época, não consegui oh. fazer e, e posso te falar de coração, que é um dos meus maiores arrependimentos não ter feito isso aqui. Tá? Alguns é. amigos que fizeram é, é, elogiaram demais e eu falei, puxa, eu perdi essa oportunidade e não vejo a hora de vocês voltarem a São José do Rio Preto, que com certeza eu vou estar tá lá com o um caderninho aprendendo com vocês. Passa aí o, o, o Instagram, o contato, quem quiser achar o Rádio Oficina, faz o quê? Uhum.
2: radiooficina.com.br é você tem também o 958693869, que é o nosso WhatsApp, 958693869, é só fazer um contato conosco, o comercial entra em contato, passa todas as informações, e é isso aí, gente, muito obrigado aí para os nossos alunos que sempre nos acompanham, muito queridos Show. aí comigo, com vocês... Grande abraço, sucesso sempre pra Queria vocês. Queria
6: agradecer a oportunidade também, né? Maravilha. De, você nos permitiu aqui, e pra todos, né? Não só pra, pra, pra mim, para todos, né? E dizer que eu tenho um sonho que é conhecer aí a Rádio Ficina. Viu? E oh, vai tempo, né? Vai ser, ficou tá
2: aqui as ordens. Terminou esse, essa, esse isolamento. A, você, a gente tá aqui, pô. Ita, rua Engenheiro Prudente 492 Vila Monumento, São Paulo estamos aqui
4: aí, exatamente. e o clima é da escola lá dessa. é todo um clima de estúdio de rádio mesmo é, é muito Tem legal é essa muito curiosidade legal. que eu
6: tinha porque eu, 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 eu há muito tempo atrás eu acompanhei isso uhum. né do, da rádio oficina e sempre me despertava a vontade de ir cara. já fui muito em São pô, Paulo, né? na Paulista já fui então... em de lugares, mas a rádio oficina era um, um lugar desejável e sempre foi
1: ah, <risos> é uma
2: vez Passe por aqui.
1: Hein, Robertinho, por é, uma, é uma missão que nós aqui temos, e eu acho que o Ciro tem ainda mais, de manter esse amor pelo rádio. Eu costumo dizer sempre Sim. que toda vez que eu tô aqui cansado, eu tô desanimado, de eu dia olho dia. pro Robertinho e, e eu vejo o quanto o Robertinho <risos> ama o rádio.
3: O quanto Chega, o chegou em cima da hora hoje na correria não, O aí... é doido Não para
1: Então assim, eu, eu queria dizer Que o Robertinho é, Faz isso com a gente também, viu Robertinho Você uhum. desperta na gente essa paixão pelo rádio e é isso uhum. que o Na Frequência tem. Eu quero agradecer é com emoção
4: aqui. sempre, Às né? Às vezes... é com emoção. Às vezes falta 10 minutos, eu tô no trânsito ainda. Pessoal, pera aí que vai começar a mas, live, É verdade. Né? Ah, é assim. Mas estamos aqui no horário, certinho. E
1: agradecer né, a todos os comentários, a toda a galera. Às vezes não é dá sim, pra gente falar gente. o nome de todo mundo aqui, mas, uhum. poxa, pessoal, obrigado. Você que tá vendo curtinhos. essa live é, depois de, dela executada ao vivo, também muito obrigado. Nos ajude Ora, a fazer o Na Frequência crescer, porque... A nossa missão também é essa, de contar histórias, mas contar histórias para é, que você possa é, se inspirar. Né? A, nossa, a nossa missão aqui, Ciro, é inspirar pessoas que amam rádio. Então, compartilhem, curtam o, o Na Frequência, tem o nosso Instagram, tem lá também o podcast, né, Robertinho? Fala mais aí.
4: Isso aí, tem um podcast, toda live vira podcast depois na sequência, acompanhando os agregadores. Ah, estava falando de muita gente participando, é, ela está sendo transmitida também, eu, eu compartilhei na, no meu Facebook. E aí, por coincidência, né e logicamente, colegas que, que até estudaram comigo na, na rádio oficina, e eu sei que algumas Robertinho. pessoas também estudaram. Oi?
3: Posso rapidinho dar uma passada bem rapidinho aqui para os nossos ouvintes? Dá tempo? Dá tempo bem rapidinho? Só ah, o nome, tá, só pode aí. ser? É, pode isso mesmo ser. Isso que eu estava
4: falando, exatamente. Esse daqui que está aqui, ótimo, que eu mandei para vocês aqui, a Ana Lima, a, é que assim,
3: é, Ana Lima ah, eu sei grupo, que foi cara.
4: aluna. É, Lindomar Prates aí, o Vald Valdimar tem uma galera aqui, Silvio, pode, pode continuar Spaga. vai lá, vai
3: Elisa Garcia, Marcela Vasconcelos oh, uh, Ricardo Deus. Rose Cláudio Bravo Sim, Fabrício Brandão é. o Carlos Matheus, Natalino Neves uh, Alexandre Cavalcante o Adilson Gomes, o Marilton Santana grande Maril Tiroga e o grande Anderson Chene aqui está acompanhando, hein? Olha o Sheney. O Shane que tá vendo a, gente, a gente, obrigado, venda, live
4: aqui com a gente, viu? Legal. Chene? É porque no período de jogos, assim, a tá Olimpíada não tava dando para marcar. Mas, Shene, você já tá aqui, ó. Anotado aqui, viu? O próximo para falar de futebol, de transmissão, de, de muita coisa legal aí. E mais uma vez, obrigado, Ciro, pela, pela oportunidade aqui no, na frequência. E vamos tentar fazer mais coisas, né? Esse, esse projeto aí do, do ano que vem, dos 100 anos de rádio, poxa, é, a gente poderia tentar somar mais forças, não só a gente aqui do Nafraqueza, mas quem tá acompanhando, né? O ouvinte fazer Sim. parte disso para contar a sua própria história do rádio, né? A maioria aqui, o pessoal já trabalha na área, então tem, todo mundo tem uma história boa para contar. Beleza, pessoal? Valeu! Uma boa
5: Valeu. Noite, Combinado. Beleza, vamos... Até a próxima, pessoal! Obrigado, aí. Ciro! Oh. Valeu, próxima gente.
4: live que cai aí, Robertinho. Aí, é daqui a 15 dias, tá? Dia 26. Okay. Dia 26, Winston Clay aqui no Na Frequência com a gente, beleza? Não perca Boa. Pela, pela segunda vez. Vamos lá, até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, live. tchau, gente. Valeu.
5: Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
3: Valeu. Valeu.
6: Encontrei o um, um microfone de rádio pela primeira vez? Claro, que
1: me
2: apaixonei muito pelo rádio. Foi lá que eu comecei fazendo um programete de rádio aos sábados.
0: A emoção em forma de saudade para
3: você, eu sou o Sérgio Boca. Eu acho que o que pega é a mão, é a mixagem, cara. Aí na madrugada você vai aprender a operar. Mas como eu te falei, eu não tinha aquele sonho de ser locutora.
0: 1980, estava passeando de carro, ouvindo a Rádio Cidade.
3: vê outras áreas que estão preocupadas com esse tipo de coisa, e você vê que essas áreas estão faturando. Não sei, eu fiquei meio emocionada. Dá pra Oi, gente!
2: Por aqui é o Julinho Mazzei, queria convidar todos vocês. Gostaria muito de ler esse Telegrama pra vocês
1: o amor pelo rádio começou desde criança né? Nada, nada cai no pé,
3: tudo na vida da gente você manda tempo, dedicação amor, paixão, estudo bem no começo eu queria trabalhar em televisão
4: mas que bom, falou aqui na eu gente, vez, ideia, uma. Eu eu pra frequência na frequência na <risos> frequência na frequência na
5: frequência do seu rádio